1: Buenos días, hoy es martes 20 de marzo y son las 7, 8 de la mañana y estamos en la cabina de Radio Nam, Luisa Iglesias, buenos días.
2: Es un gusto volverte a escuchar, querido Miguel Ángel Quemain, ¿cómo te fue ayer? Pues muy bien. Muy tranquilo. Tranquilo. Muy Así, sabroso, de Recor esos días que dices, es buen lunes. las
1: 24 semanas que han pasado desde el 19 de septiembre.
2: No bueno, I uh -huh. importante el programa del día de ayer. Uh -huh. Querida jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias también en este día que empieza con tantas notas y con tantos, con tantas reflexiones sobre los procesos electorales, sobre cómo se organiza una campaña, cómo se cómo se entiende a los candidatos como un producto que se vende ¿no? a raíz de estas conversaciones y estas cosas que han salido a la luz, investigaciones más bien, sobre Cambridge Analytica, esta, esta empresa que también dicen que le vende... Información y le diseña cosas a, al candidato Mid, eh, que lo que hace es juntar datos y, y a, eh, armar discursos para los, los candidatos. Juntar datos, sobre todo de aquello a lo que la gente le teme. No, no importa sí. tanto los datos, el, el, la consigna es: no importan, no importan los hechos, importan los miedos. Entonces, si tú sabes a qué le teme una población, sabrás cómo convencerla de que vote por ti, qué prometerle, por por dónde afinar tu discurso para que vote por ti. Y bueno, pues todo eso lo estaremos conversando el día de hoy y estaremos platicando de ello conforme se vayan acercando también los procesos.
4: Uh -huh.
1: Tenemos un programa interesante el día de hoy, vamos a empezar con el tema del glaucoma, que es un tema que es de primera importancia para México, porque el glaucoma ocupa uno de los Ocupa el primer lugar de ceguera en, en, en nuestro país, el primer lugar de ceguera en Estados Unidos y la población. Vamos a conversar con el doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y doctorado en Ciencias Médicas y vamos a hablar sobre este día que conmemora un, un aniversario más para hacer visible este problema.
2: Tenemos muchos tipos de ceguera en este país, por supuesto. Eh, tenemos por un lado el glaucoma, pero también tenemos lo que no queremos ver y, y muchas de esas cosas que no queremos ver se transforman y se traducen violencia en nuestro país. Por lo mismo, es importante atender la sección Transformación Positiva de Conflictos de Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Va a estar hablando con nosotros sobre paz y democracia. Vamos a ver de qué se trata.
1: Y tendremos también en la nota nacional a Lorenzo Meyer, como cada 15 días él eh, explora los temas más acuciantes de la realidad mexicana. Él es profesor e investigador universitario cuyo interés es centrado en la vida política mexicana del siglo XIX a nuestros días.
2: En la nota internacional, los casos de sarampión y sus lecciones. Vamos a platicar con Lucía Álvarez, ella es pediatra, infectóloga, experta en vacunas y nos va a estar contando un poco de, de, de qué sí nos vamos a alarmar, de qué no. ¿Por qué vacunarnos? ¿Cuándo vacunarnos? Todos tranquilos. Va a ser una conversación sin duda interesante.
1: Y tenemos la poesía necesaria que hoy me toca a mí.
2: Hoy te toca, querido Miguel Ángel Quemain. ¿Estás listo? Listo. Excelente. Vamos a tener también una mesa interesante llamada El Infierno Electoral. Y para ello nos va a acompañar Bernardo Barranco, sociólogo, licenciado en economía por la UNAM. Él ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Y nos va a acompañar también Karina Vaquera, ella es académica de la UNAM, especialista en democracia, derechos humanos y partidos políticos, así como consejera electoral del Estado de México. No nos podemos perder esta importante conversación. Así que, por lo pronto, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Y hay muchos comentarios. Desde el día de ayer nos quedamos, eh, querido Miguel Ángel, querida Juana Inés, con comentarios en nuestras redes sociales. Por ahí eh, nos pedían poemas, nos pidieron más temas, discusiones. Y agradecemos que en un día de puente como el de ayer se hayan quedado escuchándonos Vamos a ver cómo nos va hoy, sí. vamos a ver qué tal se pone, así que arrancaremos con música. Vamos
1: a escuchar de Giorno di Festa, Trandafir.
5: No me mai pichuare <muchos> de de pie, no me a tirado de pie, me ha tirado de pie, no me ha me ha me ha tirado de pie, no me ha se de Shayar mi empare pare că mă hey. bine. Joacă cora după mine. Joacă m ntregostești m ya de La mine, mă. la fetele se dau la mine. Mai draga este hey, mi estemija, mi andrúzia mía. Hey que me arunque o privire. <recrian> la, 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 la. Par que vras en dia de štire, que ya abunda. Maia un pahre, se par
4: mai gushurel.
5: Hey se žogu draguza, mai kuzel. Opša zil una mai tufo. Opša maštept mi andrúlica mela žog. Opša danseza lu mi a todos eveciles. Opša yar mi empare que me andragostes. Hey, Te mando la beso, mi a se me
0: de salud
1: el glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo y en México es la principal causa de ceguera irreversible en la población adulta, algunos factores de riesgo para desarrollar glaucoma son padecer diabetes, miopía tener más de 45 años y familiares con este mal. Los especialistas recomiendan acudir al médico ante síntomas como dolor de cabeza, ojo rojo y vista borrosa.
2: De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, se estima que existen 60 millones de personas con glaucoma y 4.5 millones con ceguera a causa de esta enfermedad.
1: Para el tratamiento de glaucoma existen medicamentos, así como intervenciones quirúrgicas tradicionales y con láser. Además, científicos de la UNAM desarrollan un estudio para un diagnóstico temprano de este padecimiento.
2: Vamos a conversar justo sobre el padecimiento, qué lo provoca, cuáles son sus consecuencias y, por supuesto, cómo se previene. Para ello nos acompaña el doctor Juan Carlos Centeno, él es académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Juan Carlos Centeno, muy buenos días.
6: Eh, buenos días. Gracias.
2: Gracias. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Juan Carlos. Por favor, cuéntenos, ¿qué es el glaucoma?
6: Sí, gracias. Bueno, un saludo a ustedes y al auditorio y comentarles. El glaucoma realmente es un grupo de enfermedades y tienen como característica común eh, daño al nervio óptico del ojo y ceguera de tipo irreversible. Esto es importante porque la catarata, que también es muy frecuente en adultos, se opera y la ceguera o la mala visión es reversible, pero el glaucoma es irreversible. De tal manera que daño al nervio óptico es sinónimo de glaucoma en la edad adulta.
1: La, la prevalencia del de glaucoma en, las, en, en México es, es eh, fundamentalmente repartido ¿cómo, doctor? ¿Cómo está estructurado? Veía la estadística que Veracruz ocupó uno de los primeros lugares.
6: Eh, bueno, en general podemos decir que en, en el país se calcula que hay un, un millón y medio de personas con glaucoma y la mitad de ellas, o hasta el 80%, según algunos especialistas, no sabe que tiene glaucoma. Podemos decir que después de los 40 años, 2% de la población va a desarrollar glaucoma y después de los 70, hasta 15%, lo que es realmente impresionante.
2: ¿Pero por qué las personas no se dan cuenta de que tienen glaucoma? ¿Cómo es que avanza esta enfermedad y por qué muchos la llaman silenciosa?
6: Esa es una pregunta muy importante. El glaucoma no duele, el glaucoma no da síntomas, el glaucoma puede estarse desarrollando por varios meses o años y cuando se presenta la pérdida de la visión cuando el paciente experimenta baja visión ya avanzó de tal manera que ya es irreversible el daño el nervio óptico se dañó de manera tan importante que ya no hay medicamentos, ya no hay cirugías que lo puedan revertir por eso lo más importante en glaucoma es la prevención eh, tenemos que pasar de una medicina que es reactiva es decir, el paciente reacciona o el médico reacciona a los síntomas a una medicina que es preventiva y la prevención es hacerse un estudio de ojo con un oftalmólogo a, a los 40 años anualmente. Cada, cada persona que tenga 40 años tiene que hacerse un estudio por lo menos anualmente para prevenir la aparición del glaucoma.
2: Por ahí alguna vez en, el en este mismo programa nos contaban que eh, si sentías que te estabas cayendo mucho era uno de los principales, eh, una de las principales maneras de detectar que había una posibilidad de glaucoma. Y bueno, muchos nos quedamos pensando, ¿pero por qué si te caes mucho? o ¿En qué momento, a lo mejor puede ser vértigo, puede ser otro tipo de padecimientos? ¿Por, de... Qué, ¿por qué caerse tendría que ser un, un síntoma de glaucoma?
6: Realmente no, no es un síntoma ah, el, el caerse, puede ser por ah, muchas causas. Ah. Lo que el paciente empieza a experimentar es mala visión. Empieza a golpearse con las personas de de los lados se golpea se caen en algún hueco que no vio y algo característico es que las personas piensan que ya no los quiere saludar el, el, la persona porque tiene glaucoma lo que pasa es que no está viendo bien Uh -huh. Pero caerse frecuentemente puede ser por múltiples causas y, y no glaucoma.
4: Uh
1: -huh. Usted coloca el factor de edad como una, como una condición eh, necesaria para la prevención, pero las personas que tienen enfermedades asociadas al glaucoma como la diabetes eh, eh, o tienen migrañas o tienen dolores de cabeza muy frecuentes, eso es también un requisito para hacérselo desde la adolescencia, por ejemplo.
6: Eh, sí, definitivamente. Hay. La forma más común de glaucoma es la del adulto que es después de los 40, de los 50. Pero hay un grupo de pacientes que tienen glaucoma juvenil e incluso hay un grupo de pacientes que nacen con glaucoma. Esos no son tan frecuentes, pero sus factores son distintos y tenemos que tratarlos y analizarlos de manera distinta. Y como usted menciona, eh, el hecho de ser hipertenso, ser diabético, ser miope, tener miopía alta incluso abusar de las gotas eh, por automedicación gotas que tienen esteroides y que se utilizan para otros problemas de ojos, hay personas que abusan de eso y eso es un riesgo para desarrollar glaucoma uh
1: -huh. las, las, las las gotas eh, son muy populares, han sido muy populares en los últimos 50 años para distintos padecimientos, una de las gotas más populares en el mercado son las de manzanilla ¿Cuáles son, las, cuáles son los mitos más más frecuentes en el uso de protección del ojo. Un gran sector de la población se hace lavados eh, constitucionarios de los ojos. ¿Qué hábitos hay que tener para el cuidado de esta de este órgano?
6: Sí, definitivamente lo principal es hacerse un hábito de que a partir de los 40 años hay que hacerse una revisión anual por lo menos de, de ojos con un oftalmólogo. Es decir, no solamente eh, checar nuestra visión si necesitamos lentes, etcétera, sino una una revisión interna, que haga un oftalmólogo, que mida la presión del ojo, que revise el estado del nervio óptico y que nos diga eh, si tenemos riesgo en ese momento de glaucoma, ¿no? Si no hay problema en ese momento, nos vemos al año que viene y así prevenimos eh, el glaucoma. Y con respecto a las gotas, pues sí hay muchísimos mitos, eh, realmente eh, lo mejor que puede hacer uno es no automedicarse, ni siquiera la manzanilla, hay medicamentos muy efectivos para el ojo seco, para la alergia ocular, para lo que usted quiera. Entonces, la automedicación en cualquiera de sus modalidades es, es un gran problema eh, a nivel de la, de la salud eh, pública.
3: Eh, ¿Cuál es el, el examen que se debe hacer, doctor? Eh, uno uno va con un, con un médico o va a una clínica, eh, de, a su clínica de salud y qué es lo que pide.
6: Sí, uno uno tendría que decir, vengo a hacerme un estudio oftalmológico porque quiero saber si tengo riesgo de glaucoma uh -huh. y el médico va a saber que además de ver por fuera el ojo y saber si el paciente requiere de lentes por su mala visión en ese momento, pues también si su nervio óptico se encuentra bien y algo muy importante que es la medición de la presión intraocular. El ojo tiene una presión adentro porque tiene líquido y esa presión debe tener niveles específicos. Si pasa un nivel, digamos, de 21 milímetros de mercurio, que es la, es la, el, la norma, eh, la cifra normal, esa, ese paciente tiene riesgo de glaucoma y tiene que recibir tratamiento, que normalmente es tratamiento farmacológico por gotas y si no mejora puede llegar a la cirugía. Pero si uno va a una clínica y, y dice, quiero hacerme un estudio para prevenir glaucoma, el oftalmólogo va a saber perfectamente qué es lo que quiere. Es más, debería eso claro. debería ser algo que, que ya hubiera establecido en todos los sistemas de salud.
2: Hay muchos tipos de glaucoma, doctor, o solo hay uno. Y por ahí también están lanzando una pregunta interesante, si el glaucoma es hereditario, qué características genéticas tiene y qué debemos atender.
6: Hay varios tipos de glaucoma. Realmente son un grupo de enfermedades. Aunque todos convergen en el daño al nervio óptico, eh, la fisiopatología, digamos, el mecanismo que los produce puede ser distinto. 60% eh, se debe a elevación de la presión y al proceso de envejecimiento. Eso está muy claro. Pero hay un subgrupo de pacientes que tienen incluso presión intraocular normal. Ahí el problema es una degeneración del nervio óptico, no por la presión alta sino porque parece haber factores que inflaman el nervio óptico y hacen que degenere. Al final es un glaucoma. Y la otra parte muy importante, más o menos 10% de todos los glaucomas son de tipo genético hereditario. Es decir, hay una alteración muy específica en un gen eh, y esa alteración se traduce en glaucoma. Los niños nacen con glaucoma. Eso es más o menos un 10%. Y ahí se imaginarán ustedes que es una urgencia médica eh, bajar la presión del, del ojo a, a esos niños y también es muy importante hacer estudios genéticos porque en la familia pueden presentarse casos adicionales como en hermanos, en hijos o en familiares de primer grado en general.
1: ¿Cómo son esos estudios genéticos?
6: Eh, por ¿Qué ejemplo, hay que hacer? Eh, por ejemplo, glaucoma congénito, sabemos que hasta 60% de estos niños tienen mutaciones en un gen que se llama CYP1B1. Ahí tomamos una muestra de sangre del paciente, hacemos estudios genéticos para estudiar ese gen específicamente y demostrar los cambios genéticos, lo que llamamos mutaciones. Y esa información es valiosísima porque confirmamos diagnóstico en el paciente y podemos extender los estudios a los hermanitos. Si el hermanito que acaba de nacer, por ejemplo, no tiene la mutación, podemos decirle a la familia, tranquilos, este niño nunca va a desarrollar glaucoma, pero si lo tiene, no vamos a esperarnos a que desarrolle los síntomas, sino vamos a tratarlo antes de que tenga complicaciones.
1: ¿Es un estudio que se hace este, con frecuencia? ¿Es un estudio que está en la medicina pública con frecuencia?
6: En la medicina pública desafortunadamente no. Como para muchas enfermedades genéticas, solamente ciertas instituciones pueden ofrecer ese estudio porque son muchísimas enfermedades genéticas y el glaucoma congénito está dentro de esas enfermedades. Eh, por ejemplo, nosotros somos una unidad periférica de la UNAM en el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y aquí hacemos de rutina ese, ese estudio para glaucoma congénito y para otros tipos de glaucoma. Entonces, desafortunadamente no está eh, accesible la la prueba en hospitales públicos, pero en nuestra institución podemos hacer esta prueba sin ningún problema.
3: Nos pregunta Fernando Bonilla en redes sobre la el, los beneficios de la marihuana para pacientes con glaucoma.
6: Bueno, eso es un tema que se ha venido manejando y estudiando desde hace muchos años. La marihuana se ha visto que tiene efectos hipotensores del ojo, es decir, baja la presión intraocular, pero realmente tratar la, el glaucoma con marihuana pues sería como tratar eh, un, un, una fiebre con, con manzanilla, como decían ustedes hace rato, entonces no realmente, aunque a nivel de investigación se ha visto ese efecto, pues a nivel clínico no, no, es, no tiene ningún tipo de repercusión para, para el tratamiento de la enfermedad.
2: Ahora, muchas personas se acercan a estos tratamientos. A ver, doctor, corríjame si me equivoco, porque esta enfermedad es degenerativa, es crónica y ¿Sí? por tanto es irreversible. Y eso quiere decir que si la encontraste cuando ya está muy adelante, no hay nada que puedas hacer para recuperar lo que se perdió
6: exactamente, exactamente, yo siempre le digo a mis pacientes, lo comparo con la diabetes, el problema no es ser diabético, el problema es que tuviste 5, o diez años con el azúcar elevadísimo mm. y ahora que vienes a, a la clínica tus riñones, tus nervios, tu retina está muy dañada, si hubiéramos encontrado esa azúcar elevada al año o a los dos años del de inicio, otra cosa, otra cosa sería, el glaucoma es exactamente igual.
2: Sí, y, pero en ese sentido hay una parte importante por parte de los ciudadanos de prevenir y de estar muy atentos a su salud, pero también hay otra parte importante de los sistemas de salud que tendrían que atender a lo mejor de otra manera. ¿Cómo se atiende desde esa parte, doctor?
6: Totalmente de acuerdo, y por eso decía al principio que tenemos uh -huh. que pasar de una medicina que sea reactiva, de reaccionar cuando ya el paciente tiene síntomas y tal vez ceguera irreversible, uh -huh. a prevenir. Así como se dice, a ver, el Papa Nicolau se tiene que hacer cada cierto tiempo, la mastografía cada cierto tiempo, y eso en la sociedad ya ha permeado y ya es una a, actitud que tenemos los ciudadanos, pues también glaucoma, porque glaucoma causa ceguera, y la ceguera tiene un costo elevadísimo para los sistemas de salud. De manera que sí sorprende que en muchas instituciones y sistemas de salud, eh, no solamente hablo de México, sino de muchos países, pues eh, la, la detección del glaucoma no sea una prioridad o no esté eh, programada o tenga un programa específico, lo cual debería ser. Pero nosotros tenemos que tener la información como ciudadanos y si tengo 40 años o más, tengo que hacer un estudio anual y pedir específicamente que me detecten, y me eh, traten un glaucoma en su caso.
3: Cada año, ¿verdad? Porque Rosario Martínez pregunta eh, cada cuánto se tiene que hacer el examen, cada año.
6: Cada año. Uh
4: -huh. Muy bien.
1: preguntan si hay algún contaminante que propicie el glaucoma y si los lentes de contacto o algún otro accesorio para los ojos eh, lo facilita.
6: <coughs> no. Fíjense que se han hecho estudios muy profundos en muchas partes del mundo y la contaminación ambiental no causa glaucoma. Nos causa, sí, ojo seco, resequedad de la superficie ocular, alergia ocular, pero glaucoma no. Y los lentes de contacto tampoco, sí hay que tener cuidado con ellos, tienen sus, sus cuidados específicos, pero no se ha asociado uso de los lentes de contacto al desarrollo de, de glaucoma. Uh -huh.
2: Por aquí hay, sí. hay muchas preguntas, por supuesto, como siempre, y hay otras cosas que resolver. y a lo mejor que, que digamos, limpiar, limpiar la, algunos mitos que quedan por ahí. Siempre claro. eh, escuchamos, es que casi, casi te dio glaucoma porque te agarraste el ojo con la mano sucia, ¿no? Hay, hay de todo, de todo con esta enfermedad. ¿Qué hacemos para no tenerle miedo, para quitar todos estos mitos y tampoco sentir que si ya por ahí nos dieron un diagnóstico peligroso o algo, estamos perdidos?
6: Claro, sí. Lo primero es pensar que la enfermedad puede diagnosticarse en etapas tempranas cuando se puede hacer de todo para preservar la visión del paciente. Y el paciente nunca va a tener mala visión si se detecta a tiempo. Pero para que podamos detectar a tiempo una enfermedad, tenemos que tener una rutina de acudir anualmente al oftalmólogo y, y, y en ese caso tenemos grandes posibilidades de tratamiento Precoce. Es una enfermedad que es muy frecuente y que dado que la población está llegando a edades mayores, pues vamos a verla más frecuente, vamos a vamos a lidiar con el glaucoma eh, mucho más de lo que estamos viendo ahora, se calcula que en 2020 va a haber 80 millones de enfermos en el mundo, pero tenemos la posibilidad de detectarla a tiempo. Eh, eso es lo más importante y luego viene obviamente la parte de investigación en la que estamos involucrados muchas personas en la UNAM hay mucha investigación afortunadamente de glaucoma y que nos va a permitir más adelante encontrar marcadores que predigan a alguien desde niño o desde muy joven si tiene riesgo o no tiene riesgo de glaucoma entonces eh, tenemos muchas cosas por ver pero ahorita como, como digamos como resumen y recomendación muy importante evaluación oftalmológica después de los 40 años, sí. una vez cada año.
1: Uh -huh. La hipertensión arterial es otra preocupación de mucha gente que piensa que la, la relación entre hipertensión arterial y glaucoma es directa. ¿Cuál es esta relación, doctor?
6: Es, es un factor de riesgo. No, no, no es una, una relación directa porque no todos los hipertensos arteriales desarrollan glaucoma. Pero sí es cierto que alguien que tiene glaucoma y además tiene hipertensión puede agravar su, su enfermedad. Entonces, controlar la hipertensión arterial es una un, una situación muy importante, un requisito importante en personas con glaucoma, sí hay relación.
1: Uh -huh. Los golpes en la cara, digamos la gente que boxea, que juega fútbol americano, que tiene deportes de alto impacto, ¿afecta al nervio óptico?
6: Claro, sí, definitivamente. Traumatismos repetidos pueden llevar a aumento de la presión intraocular y a daño del nervio óptico. En esos casos son glaucomas más agudos, se desarrollan en, en días o semanas y son urgencias médicas porque el paciente puede perder la visión muy pronto.
3: Doctor, eso eso que está mencionando es importante eh, que lo, lo tratemos, pensando que somos una comunidad muy orgullosa de sus, su equipo de fútbol americano. Claro, claro. Entonces, pero... ¿qué, qué hacemos ahí?
6: Eh, bueno, eh, eh, yo lo que te diría es que tenemos que tener las mismas recomendaciones, los mismos cuidados, sea fútbol americano, sea béisbol, sea fútbol y sea la vida diaria, uh -huh. porque los ojos eh, son irreemplazables, como sabemos, entonces tenemos que tener una serie de cuidados que tienen que ser hábitos, sí, independientemente de la actividad. Pero obviamente, si tenemos una actividad de contacto, una actividad que suponga traumatismos repetidos, pues tenemos que tener mucho más cuidado, y para eso, bueno, ya hay una serie de aditamentos y, y toda una, una rama de la medicina del deporte que protege el cuerpo y los ojos en, en particular.
2: A ver, Hablando más de, de los mitos alrededor del glaucoma y, y, y de las muchas ideas que se tiene, eh, tanto coloquiales como, como de otras, por aquí nos han mandado un, un, un artículo interesante. A ver, eh, lo que está diciendo es la relación del glaucoma con el color verde. Doctor, si esto le suena muy extraño, deténgame cuando usted lo, lo sienta pertinente. Que desde el nombre glaucoma la enfermedad tiene una relación interesante con el color verde, ya que... Eh, el ojo justamente tiene una coloración verde cuando, cuando se comienza a ver, eh, digamos, el avance del glaucoma. Y que por otro lado, muchas de las cosas que ven los pacientes con glaucoma son destellos verdes. Y que por otro lado, hay que tomar un tratamiento de té verde. Y bueno, lo que ya nos habían mencionado de la marihuana, que es color verde. Parece, <risa> bueno, parece chiste, pero ¿qué de todo esto podría ser verdad? ¿Y qué de todo esto es, es mito y patraña de, de las redes sociales? Que bueno, pues también está circulando por ahí.
6: Claro, sí. Hay muchísimos mitos. Eh, de, realmente, glaucoma viene de un color que es blanco,
4: Glauco. no es verde.
6: Glauco, Exacto. glaucos del griego glaucos dice claro, brillante, y eso se refiere a los niños que nacen con glaucoma. El ojo se vuelve prácticamente opaco por por el daño tan grave que hay en, en el ojo al nacimiento. Y de ahí vino la palabra glaucoma. Entonces es blanco. Y todo lo demás pues podemos inscribirlo en la gran cantidad de mitos que hay, sí. el té verde no nos va a ayudar, eh, la marihuana no nos va a ayudar, nos va a ayudar una, una, una revisión oftalmológica y una prescripción de los medicamentos que hay para glaucoma. Afortunadamente, si nos comparamos con hace 20 años, el riesgo de ceguera por glaucoma ha disminuido a la mitad, ¿por qué?, porque hay una serie de medicamentos muy novedosos, hay nuevas técnicas quirúrgicas. Entonces, todo lo ten, todo lo tenemos a la mano. No, no inventemos nada porque eso al final daña nuestro organismo y nuestra visión. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes sí. Sí. de que es un problema y que un oftalmólogo no, nos puede dar una información muy detallada y afrontarlo.
3: También eh, es un problema que se presenta en otras especies, ¿no? También hay perros y eh, gatos con glaucoma.
6: Sí, definitivamente. Hay, hay eh, especies de perros en las que el glaucoma es mucho más frecuente incluso que en humanos. Uh -huh. Y esto tiene que ver con la forma y el tamaño del ojo. Por ejemplo, hay ojos pequeñitos, incluso en humanos hay personas que nacen con ojos pequeñitos, digamos en miniatura y eso hace que el líquido que está dentro del ojo no tenga una buena salida, aumenta la presión y nos lleva a glaucoma. Es otro, otro mecanismo, pero eso ocurre en muchas especies y los perros son un buen ejemplo de eso.
2: Bueno, y si no tuviéramos glaucoma, pero digamos, bueno, queremos prevenir desde ahora y además, aunque no nos vaya a dar que debemos cuidar nuestros ojos, tratamientos o digamos... Eh, ¿Qué, qué, qué hábitos podemos seguir para tener el ojo limpio y para estar eh, muy bien en esta ciudad, doctor.
6: Claro, sí. Aquí lo primero es la, la higiene, como como todo. Una muy buena higiene de, de los de los ojos se recomienda muy, mucho los shampoos para bebés, a usarlo en las pestañas porque en las pestañas frecuentemente pueden tener algún tipo de infección. No nos damos cuenta y eso es un gran problema, ¿no? En segundo lugar la higiene visual que tiene que ver con la prescripción de, de lentes, muchas personas ven, ven mal y no quieren ir al oftalmólogo para que les prescriban lentes, eso es muy importante y en tercer lugar eh, la valoración pero extensa profunda del ojo, no solamente por fuera, sino por dentro, para ver el nervio óptico, para ver el cristalino, si hay alguna catarata, para ver la retina, en caso de ser diabético. Entonces, la mejor recomendación que podemos hacerle a alguien, tienes 40 años, acude al oftalmólogo cada año para que te revise. Si estás bien, qué bueno, nos vemos el siguiente año.
2: Venga, estaremos todos muy pendientes, estaremos atentos. Claro. Le agradecemos muchísimo, doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, por tomarnos esta llamada y por tratar de discutir los mitos, las curiosidades y, por supuesto, los hechos y, y, y toda la parte científica de esta enfermedad.
6: Claro, da para mucho el tema, pero es importante que la población tenga esta, esta información y les agradezco a ustedes la, la invitación y con mucho gusto.
2: Enviamos un gran abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Igualmente. Hasta luego. Buen día. Nos vamos con música. Sí,
1: vamos a escuchar de Indila, Dernier
7: Dance.
0: Transformación de Conflictos.
2: Querido Pablo Romo, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
2: Pues como siempre, con, con emoción de escucharte, con muchas expectativas, eh, hablábamos al principio de este programa de lo importante que se ha convertido para nosotros esta sección Transformación Positiva de Conflictos, pensando en, en todo lo que no queremos ver que ocurre en nuestra ciudad y en nuestro país. <risa>
8: Qué bueno, qué bueno que es eh, significativo el tema de la paz, porque creo que es lo que necesitamos todos.
2: ¿Y cómo lo vamos a abordar el día de hoy?
8: Mira, es un tema demasiado amplio, obviamente, el tema de la democracia y la paz, pero si recordamos lo que hace ocho días estábamos conversando en torno al tema del equilcus es decir, al buen vivir de los pueblos originarios. En donde eh, esta dimensión de, de, del compartir, de, de la reflexión Que la paz se identifica con el buen vivir eh, ¿Cómo sería para nosotros eh, este, la paz? Y normalmente pues decimos El camino para para conseguir la paz es la democracia Pero la democracia es muy ambigua Y muy un término muy muy resbaladizo En, en donde eh, difícilmente pudiéramos decirlo si no tenemos parámetros claros para, para conseguir el tema de la paz. ¿Qué, ¿Qué significa democracia en términos muy concretos? Y se me ocurre, eh, a partir de del de índice de paz que hemos ya platicado en algunas ocasiones aquí, que me parece que es muy importante que nuestro auditorio pues acuda a estos índices que son especies de... Eh, ciertamente son estereotipos eh, en función sobre todo de las inversiones y esto se hace no para el público en general sino más bien para que quienes están queriendo hacer inversiones en países puedan saber dónde meter su dinero pero eso nos puede ayudar para entender un poco cómo lo están viendo este estas personas que invierten en el mundo, dónde invertir y obviamente prefieren en lugares donde hay paz y ellos utilizan el índice de paz o el global peace index que es este una un, una tabla de eh, donde ponen a los países donde colocan a los países en una especie de, de primer lugar segundo lugar y vamos viendo dónde van quedando los países a nivel de este eh, mundial para poder invertir y, y para poder ver el, cuáles son las categorías fundamentales con las cuales ellos van a tomar en cuenta cuáles son los, los principales elementos por los cuales ellos van a considerar que hay paz o no hay paz. Y eh, uno de los temas es obviamente el tema de, la, eh, de los conflictos internos, otro la relación con los países este eh, vecinos, otro con eh, el, el impacto del terrorismo, la percepción de la criminalidad y la propia criminalidad. El otro tema es este cómo están apoyando este país o tal o cual país para temas de paz a nivel mundial y a nivel local. ¿Qué, ¿Cuántas armas producen o cuántas armas importan? ¿Cómo está en términos globales en su propio país la violencia y el crimen? ¿El índice de, de los homicidios? y la política de, de terror, eh, y cómo se cómo se manifiesta, y también los los asuntos sobre eh, conflictos exteriores en donde están participando los países. Esto sería, digamos, eh, lo que hemos llamado siempre en nuestra columna como eh, la paz eh, eh, negativa, el, los asuntos de, de en donde vemos que es... Eh, eh, violencia, donde hay violencia, donde hay eh, necesidades de, de, de cambiar las cosas y, y de tener y hacer eh, treguas. Uh -huh. Y en, en otro sentido encontramos este la definición de de, de de paz positiva como pues toda una serie de componentes importantes en donde está, por ejemplo, la independencia de los jueces y la justicia, la gobernabilidad, la confianza de los inversionistas, la, eh, los niveles de corrupción, eh, la economía en sí mismo per cápita. Y creo que hoy eh, es muy pertinente hablar de paz y sobre todo y democracia en México cuando nos quedamos estupefactos eh, al oír las noticias sobre, por ejemplo, candidatos independientes que hacen trampa para poder llegar a, a lograr su objetivo de, de ser candidato. Es, es verdaderamente eh, indignante y no sucede nada en el país, a pesar de que eh, la autoridad está diciendo que hicieron trampa. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Son víctimas también de un sistema en donde los calumnian o realmente habrán hecho trampa? Y queda uno con esa duda por la eh, poca confianza y credibilidad que tienen las instituciones. Sin embargo... En el caso de que fuera cierto es verdaderamente alucinante y en el caso de que no sea cierto es también verdaderamente alucinante porque son los que van a calificar las elecciones dentro de poco. Entonces eh, estamos frente a una paradoja que tenemos que pensar y tenemos que reflexionar más en democracia y en paz porque eh, que, que van muy de la mano. ¿Cómo, cómo unir y cómo, cómo cómo entender que que si no logramos en los países en general en el mundo y en nuestro país en particular eh, eh, las raíces de la paz, por ejemplo, la independencia de los jueces, eh, estamos nosotros, por ejemplo, según eh, la institución de transparencia, en el eh, número 135 de los países en cuanto a corrupción, o sea, estamos junto por ejemplo a Papúa o junto a, a países africanos innombrables, este... Eh, eh, en ese arranque eh, en ese índice de, 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 de corrupción Estamos, por ejemplo, en la independencia de la justicia Lo veíamos a principios de año Con el informe que saca eh, el Foro Económico Mundial En donde estamos en el lugar número 90 de los países Y, y, y creo que es verdaderamente preocupante cómo la, la, la reconstrucción de la democracia en el fondo Y de la paz, y eh, para lograr una verdadera paz eh, es, es a través de la construcción de, 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 de instituciones que sean eh, sólidas, transparentes y creíbles. No podemos seguir pensando que la paz es la palomita que vuela o la no violencia. El, eh, cuando pensamos, por ejemplo, la restauración del orden, pensamos inmediatamente la policía eh, tratando de disolver las manifestaciones o tratando de disuadir que haya expresiones en la calle de violentas o no y, y y en realidad lo que no estamos viendo es una paz estructural que se consolida y que se construye a través de un sistema nuevo una manera nueva de comprender las relaciones humanas y quizá un paradigma importante que, en el cual te, tendríamos que imaginar nosotros como mexicanos teniéndolo tan cercano eh, en nuestra historia, es este esto que propuse hace ocho días que sería uh -huh. el equilcus lejal, el buen vivir una nueva relación mucho más armónica y de credibilidad de unos con otros.
3: Sí, Pablo, aquí creo que hay ahí... Un problema, vamos a hablar en en unos eh, minutos más con Bernardo Barranco, bueno, a, a, en la tercera hora, sobre este esto que él plantea como el infierno electoral, y creo que el, el término democracia, esta idea de que la opinión de todos vale lo mismo está en una crisis terrible, por supuesto en nuestro país, pero a nivel mundial, en un momento en el que eh, Xi Jinping se, se eh, queda para siempre en la presidencia china, o pretende hacerlo, Putin? o tanto como él quiera, eh, Angela Merkel se vuelve a reelegir, Putin se reelige. Putin. Eh, en la idea de democracia, la idea de, oigan, pero vamos a opinar todos, empieza ya a, resulta que ya no nos es tan útil frente uh -huh. a la idea de desarrollo, la idea de modelo, la idea de proyecto y entonces qué hacemos con esto, ¿No? O sea, nos falló la paz, nos falló la democracia, era estábamos dando las batallas equivocadas o estamos eh, saliéndonos por la
8: tangente. Fíjate que este eh, es muy delicado el tema y creo que eh, había una previsión eh, de los eh, de los escritores de los años noventas cuando hablaban acerca del fin de la historia uh -huh. y de y del retorno de las dictaduras pero son dictaduras suaves no son son eh, dictas suaves en realidad eh, en, eh, en donde se mantienen en el poder eh, por por muchos años eh, complaciendo al pueblo con expresiones eh, de, de de nuevamente de nacionalistas como lo estamos viendo con con Trump o lo estamos viendo con este con Maduro o con Putin con, en fin, en, en donde estamos viendo como no eh, el, el, no hay posibilidades de que el pueblo pueda eh, tener eh, la capacidad de, 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 de cambiar a sus gobernantes o, o en la lejanía y la, el desprecio que hay sobre todo en un nueva, un, nuevas generaciones por eh, participar eh, por, en, en la política y y, y seguir creyendo que es posible cambiar el mundo Creo que esto es un, un gran desafío también en el imaginario Y creo que ahí también habría que hacer una discusión Y reflexionar más en torno a el, la paz y, y el imaginario Nuevamente, ¿qué estamos considerando eh, como, como, como la nueva convivencia que deberíamos de tener? Es, es complicado y me parece muy preocupante lo que estamos viendo, ¿no?
3: Por supuesto, porque ¿cómo hablar de paz y democracia en este entorno?
8: ¿Cómo hablarlo? Eh, 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 quizá, eh, efectivamente, yo creo que habría que pensar nuevamente en lo que construye la democracia, y nuevamente insistiría yo, no solamente en la no violencia, que hemos logrado, hemos avanzado muchísimo, ciertamente hay que reconocerlo. De principios, imagínate, eh, eh, o imaginemos todos, principios del siglo XX cómo estaban las relaciones a nivel mundial, cómo estaban los países y cómo estaba la, la, la cantidad de guerras que había eran increíbles, o sea, proporcionalmente a la población, los muertos eran muchísimos más de los que tenemos ahora, no cabe duda de que ha habido un, un avance muy significativo en torno a las, eh, a las relaciones entre los países y la capacidad para dirimir las diferencias entre los países y, y de, de, de otra manera, lo que estamos viendo, por ejemplo de Rusia y la intervención con gran Bretaña sí. es pues retiran veintitrés eh, 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 diplomáticos eh, eso hubiera causado en, en hace 50 años pues este una tensión eh, muy 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 severa y hoy este pues eh, es significativo, no cabe duda pero no trastorna realmente mucho más, ni siquiera los mercados, ¿no? ni siquiera los índices de los mercados. En realidad, porque hay mucha más eh, eh, resiliencia entre los países, mucha más capacidad para para poder eh, resistir y aguantar eh, y, y entender las cosas de maneras diferentes. Por ejemplo, que un presidente le diga idiota a otro presidente era para romper relaciones, este. Y, y, y movilizar a los ejércitos hoy no no hay ese tipo de cuestiones no creo que tenemos que pensar y reflexionar mucho más los significados de de, de paz y de y de países que tenemos hoy creo que siguen se, se, se desdibujan en un en una relación mucho más global al tiempo que, y por eso quizá tienen tanto éxito las expresiones del nacionalismo, de, de estos nuevos nacionalismos, ¿no? porque este, recuperan una ilusión del pasado que a veces está desdibujada en estas eh, nuevas relaciones globales de la economía, del imaginario, de, de, del consumo en general.
2: Pues con esto nos quedamos querido Pablo Romo Y te agradecemos muchísimo por esta reflexión Nos escuchamos la próxima semana
8: Excelente, muy bien, saludos a
2: todos Un gran abrazo, hasta luego Vámonos con más música Miguel Ángel
1: Vamos a escuchar eh, Die Arze, Este grupo alemán Punk de 1982 Nur Einenkus. Kuss Solo un beso
9: einen kuss mehr will ich nicht von dir der sommer war kurz der winter steht vor der tür Wenn du mich nicht küsst, bleibst du vielleicht allein. Und wer will schon im Winter alleine sein? Ich bekam einen Kuss und gab ihr mein Herz dafür. Bald darauf kam ein Fremder in unsere Stadt. Ich weiß nicht, was sie in ihn gesehen hat. Und ich erlaubte an die Liebe. Sie begann sich sehr für ihn zu interessieren. Wir waren ein Paar, was sollte schon passieren? Doch bald darauf wendete sich das Blatt. Im ersten Schnee waren wir nicht mehr zusammen doch ich glaubte an die Liebe Weil der fremde Mann kam und sie mir wegnahm Ich glaubte trotzdem an die Liebe Ein paar Wochen lang nur strahlte sie vor Glück Dann ging er fort und sagte er Sei bald zurück, sie wartete noch, als schon der Frühling kam. Das Gras wurde grün, sie wurde dünn und blass. Für sie glaubte die Liebe. Weil sie jeden Tag weint am Fenster. Wohl an ihn dachte, als sie schließlich starb. Ich legte eine rote Rose auf ihr Grab. Sag mir worauf ist in dieser Welt verlassen.
0: Primer movimiento: hacemos comunidad.
10: Agustín Iturbide es el autor de Memorias escritas desde Liorna, redactadas durante su exilio en Europa. Escucha este ensayo en descargacultura.unam.
0: Volví a reunir al mismo Congreso reformado, abdiqué la corona y solicité expatriarme, haciéndolo decir al Poder Legislativo por el Ministro de Relaciones.
10: Disfruta de mucho más en
11: www.descargacultura.unam.mx.
0: ¿Qué dijiste? Otra vez esto es con su canción Lo que no sabes del movimiento naranja Es que llevamos tres años luchando Por eliminar las pensiones de los expresidentes Que fuimos los únicos en votar en contra de Todas las reformas del gasolinazo Y que también hemos sido los únicos En renunciar a bonos y privilegios Y luchar contra el despilfarro Sé parte de este movimiento
10: Movimiento Ciudadano
12: La ciencia que hacemos
10: La ciencia que necesitas
13: La ciencia que aporta
10: La ciencia que somos
11: Con participación, todo funciona. Instituto Electoral de Ciudad de México. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar, hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
14: Instituto Nacional Electoral, INE. La persecución de un asesino serial bajo el efecto de la hipnosis. Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Y el accidente que cambia para siempre la vida sexual de una pareja. ¿Conoces al autor de estas tramas? El Cineclub Club Radio Cinema presenta Ciclo Lars von Thiel. Échale un vistazo a sus primeras películas los miércoles 7, 14 y 21 de marzo a las 6 de la tarde en la sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada Libre. Radio Unam. Experiencia Sonora.
10: Nos acaban de sentenciar.
14: ¿Y qué?
13: Seguro salen al ratito.
10: No, les dieron cadena perpetua. ¿Pero cómo?
0: ¿Cadena perpetua? Entre otros casos, el 25 de enero de 2018 mucha gente fue condenada a 140 años de prisión por secuestro y homicidio. El Partido Verde propuso modificar la ley para castigar con una pena máxima de 140 años a secuestradores. Hoy es ley aprobada y ya se aplica. Partido Verde. Cumplir es nuestra misión. Propaganda institucional del Partido Verde.
10: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción. Caminando sin descanso, para que los derechos se respeten. Para que tengamos justicia, para construir la democracia. Dimos un paso y ya caminamos kilómetros. Empezamos unos cuantos y hoy somos millones. Porque estamos al frente del cambio. PRD.
14: Un hombre libre es aquel que, teniendo fuerza y talento para hacer una cosa, no encuentra trabas a su voluntad. Thomas Hughes Radio UNAM
2: Son las 8 de la mañana con 6 minutos y esta es la segunda hora de Primer Movimiento a través de Radio UNAM y de TV UNAM. Saludamos a todos los amigos que se integran a la transmisión a través del canal 120 o del 20.1 de TV Abierta. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de Esa. Muy buenos días, Luisa Iglesias. Buenos días, Miguel Ángel.
1: Hola, hola Juana Inés. Hola, Luisa Iglesias.
2: Pues mucho que discutir. Esta primera hora hablábamos del glaucoma para los que se acaban de integrar la transmisión. Eh, estuvimos hablando de la transformación positiva de conflictos sobre paz y democracia, y se han quedado muchos temas. Fuera del aire estábamos diciendo que hoy es el Día Internacional de la Felicidad. ¡Ah, qué felices somos! Uh -huh. ¡Qué dichoso soy! Pongamos qué dichoso soy, compadre. ¡Qué <risa> dichoso soy! La ONU tenía este informe de, de la felicidad, uh -huh. y bueno, México se encontraba, si no me equivoco, en el lugar 21 y ahora está en el lugar 24. Eh, en tan solo un año, eh, bueno, en el paso de los tres años que van así, mira, uno, 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 vamos cayendo en el lugar de la felicidad. Más interesante es pensar en Estados Unidos, que estaba en el lugar 11 y está en el 18, ahora después de la llegada de Donald Trump. Así van los índices de la felicidad según la ONU. Sí. Qué tan felices somos. Aunque New
1: York Times publicó el fin de semana ah, en el, la celebración del 85 aniversario de Philip Roth, este gran novelista ah, norteamericano, sí. que él es feliz con Trump. Se, se levanta sonriendo y se, se acuesta sonriendo y se levanta sonriendo. Bueno, Porque tiene historias por más horribles no. es que contar. <risa> Philip Roth
3: vive en un, en un mundo que tiende al caos y que así le gusta sí, sí. también. Pero bueno.
2: Bueno, siempre hay un pretexto para hablar uh -huh. de Philip Roth. Cualquier día es un sí, buen día sí. para mencionar a Philip Roth. ¿Por dónde le entramos a este gran autor querido Miguel Ángel? ¿Qué leeríamos bueno, así bueno. si fue la primera vez que lo lees?
1: Pues yo creo que La Mancha Humana, este yo creo que es uno de los grandes libros.
2: ¿no? La Mancha Humana. Sí. ¿En dónde lo podremos encontrar? Está en, en Ah, pues esa. Sí,
1: está
2: en a ver si lo buscamos para seguir celebrando entre todos a Philip sí. Roth. Habrá, no, es que ¿Algún fragmento que se pueda leer de, de Philip Roth en poesía necesaria? ¿O está muy difícil encontrar uno? Porque justo ayer fue la celebración uh -huh. de Philip Roth. Uh
1: -huh. Sí, habría que bueno? buscar, habría que buscar algo. A ver, A ver si Ruth.
2: se nos ocurre. hay sí. Muchas cosas que seguir discutiendo, tanto en México como en Estados Unidos, como en otras latitudes. Vámonos con nuestra nota del día.
0: Primer Movimiento Nota Nacional.
1: Hoy tenemos, como cada 15 días, al doctor Lorenzo Meyer con nosotros. Él es profesor e investigador universitario cuyo interés es centrado en la vida política mexicana del siglo XIX a nuestros días. Buenos días, eh, doctor Meyer, ¿cómo está? Eh,
13: muy buenos días. Es Miguel Ángel el que está hablando, ¿verdad? Sí. sí. Eh, bueno, pues en esta ocasión quisiera enfocar, ya que están ustedes ahí hablando de Philip Roth y de Estados Unidos, enfocarme en eh, Estados Unidos, en nuestra relación eh, con el país del norte, que visto en el, en los ciclos largos históricos, pues eh, queda más o menos dibujada una serie de ciclos de buenas y malas relaciones. Y tengo la no la seguridad Simplemente la sospecha Existe la posibilidad De que estemos entrando Ya en un ciclo de mala relación eh, ¿Será? Después de uno de más o menos aceptable Es más, si somos optimistas Podemos decirle buena relación Y fue un ciclo muy largo Entonces quiero eh, discutir con ustedes Esta idea de de los siglos. Cuando entramos eh, en contacto ya como naciones independientes al inicio del de siglo XIX, la relación fue eh, relativamente neutra, aunque ya había una advertencia. Los últimos gobiernos de la colonia habían visto que en el norte eh, de la Nueva España realmente había que pensar cómo eh, enfrentar a una, un país nuevo, algo realmente eh, pues poco visto hasta entonces, la creación de países nuevos, Estados Unidos, eh, un historiador le llamó The First New Nation, la primera nueva nación de esa temporada, y le sugirió al virrey, quien estaba eh, allá en el norte viendo esto, que se pusiera alerta y se diseñaran políticas para enfrentar el expansionismo de esta pequeña nueva nación pero que se veía que iba eh, realmente rápido a modificar su entorno territorial ir eh, acrecentándose y acrecentándose ya se había tomado las dos orillas del Mississippi la Luisiana, etc. Eh, se Discutió algo de cómo hacerle frente, pues era colonizando el norte, pero no se tenía suficiente población. Ese México de, o Nueva España de tantos millones de kilómetros cuadrados, eh, cuatro millones de kilómetros cuadrados, pues no tenía más allá de eh, seis millones de personas y todas, eh, casi todas concentradas en, el, en la parte central de, de México, iba a ser difícil. Eh, eh, de todas maneras, la relación fue pues eh, relativamente aceptable hasta que eh, se llegó el tema de Texas. Bueno, a partir de Texas, esta relación, ya lo sabemos, eh, fue muy mala, se deterioró hasta llegar a la guerra de 1846 a 1848, y... Eh, México luego entró en su guerra civil De la revolución de Ayutla Luego la eh, lucha entre liberales y conservadores, etcétera, Fue una un tiempo caótico del tratado Que no se llevó a cabo de o Campo, Pero que nos hubiera puesto eh, Bueno, eh, dado un, un descuartizado el país Es lo que hubiera eh, pasado yo creo que eh, esta, eh, esta zona caótica de nuestra relación, y difícil y negativa, etc., eh, terminó pues, alrededor de la República Restaurada. Terminó mal para México, perdió territorio y sobre todo quedó ya en la esfera de influencia norteamericana después de perder la guerra ya fuimos parte de esa primera zona de influencia, que era Centroamérica, México, y con ganas de que también fuera el Caribe. Ya quedamos ahí. De ahí no hemos salido hasta el día de hoy. Pero el gobierno de Juárez, y luego el gobierno de Porfirio Díaz, más o menos establecieron una relación normal. Gracias a que se controló la frontera norte, se aceptó el pago de la deuda externa, el pago de reclamaciones por daños causados a los norteamericanos, y se aceptó abrir el país a la inversión de Estados Unidos. Ese ciclo, Juárez Porfirio Díaz, eh, tiene pocos incidentes duros con Estados Unidos, y termina con la revolución La revolución mexicana Cierra eso y empieza un Ciclo nuevo de muy Mala relación eh, Es eh, producto Por un lado del de estallido Del nacionalismo mexicano Y el estallido de una guerra Civil que va a afectar A las inversiones de Estados Unidos eh, Y que va a dejar de pagar la deuda externa y eso hace que la relación difícil vaya a prolongarse con dos intervenciones norteamericanas hasta 1927 28 que es cuando se llega a lo que se ha llamado el Acuerdo Calles-Morro, el acuerdo entre el embajador Dwight Morrow y el presidente Plutarco Elías Calles. Es un acuerdo... No firmado, no en ningún documento. Es un acuerdo eh, tácito. El embajador eh, le hace, hace todos los gestos necesarios para que el gobierno de Calles con el que había estado, pero a punto de producirse un incidente grave con el anterior embajador Sheffield, por el problema del petróleo, y queda más o menos claro que Estados Unidos se resigna a aceptar la legitimidad de la Revolución Mexicana y a no cuestionar al eh, eh, nuevo régimen revolucionario mexicano a cambio de que éste, pues sí, haga ruidos nacionalistas, pero no lo afecte en lo esencial. Y Estados Unidos también encuentra útil un gobierno fuerte en México que le garantice que en su frontera sur... Habrá orden, y ya no eh, tendrá todo el tiempo que estar preocupándose por cambios de gobierno, incursiones, por ejemplo, a la Francisco Villa sobre Columbus, eh, que la frontera va a estar eh, bien eh, tranquila, que no habrá ninguna potencia extranjera, así como cuando Alemania intentó por la vía del telegrama Zimmerman, eh, causarle problemas a Estados Unidos con México, que todo eso está en orden, y en efecto el gobierno de la revolución eh, mexicana eh, que en esos años va a crear al PRI mantiene el orden y la relación se hace Tan, se aceptan momentos de tensión que eh, la expropiación petrolera, que eh, el, eh, eh, la relación con Cuba de López Mateos, que el tercer mundismo de Echeverría, que la, el apoyo de López Portillo a los andinistas, que el grupo contadora de Miguel de la Madrid, etcétera Pero son... Eh, temas ríspidos, pero no destruyen la relación. Y además, eh, en situaciones difíciles, en que México entra en bancarrota a partir de eh, 1982, se le hacen préstamos a buen, con, con buenas tasas de interés, pero se le presta en momentos necesarios el fondo monetario, que está dominado por Estados Unidos, o directamente Estados Unidos, como en el gobierno de Clinton. Y ahí la vamos llevando El eh, gobierno de Bush Padre acepta el tratado de libre comercio Y con eso Salinas puede sentirse ya eh, Tranquilo México ya liga su eh, futuro Económico a Estados Unidos Y ya somos parte De la América del Norte, etcétera Hasta que llega Trump Este es un ciclo Que lleva 90 años uh -huh. Desde el acuerdo Calles-Morrow Hasta Trump son 90 años En que en México es aliado De Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial Sobre todo en la Guerra Fría Le sirve perfecto México es de un anticomunismo No no desaforado Pero efectivo en La eh, Policía mexicana siempre sigue A los de izquierda La Dirección Federal de Seguridad Con Gutiérrez Barrios, etcétera, Se encarga de que la izquierda no vaya muy lejos eh, Cooperación con La CIA Todo está eh, bien Se empieza a Bueno, por un lado El Tratado del Libre Comercio Que amarra a México muy bien Pero a la vez Empiezan a surgir temas Que de largo plazo Muy difíciles de tratar Que son Por un lado El eh, narcotráfico uh -huh. y por otro lado la migración esta migración la legal y la ilegal despierta la, eh, el racismo latente en Estados Unidos hay una invasión de mexicanos que no le agrada a una buena parte de la opinión pública del ciudadano norteamericano común y corriente treinta y tantos millones de mexicanos o de gentes con ascendencia mexicana eh, en Estados Unidos para, estas, para este siglo XXI es un montón y llega Trump entonces Trump eh, sin mayor problema desde el primer día cuando hace la aparición entre el grupo de candidatos republicanos a la presidencia que eran un montón de candidatos él se distingue eh, por muchas cosas de ese grupo entre otras, porque desde ese primer momento empieza a golpear a México. México es un país que le manda a Estados Unidos olas de migrantes indocumentados, que son asesinos, violadores, narcotraficantes y que a alguno que otro es persona buena, pero el grupo en su conjunto es visto de manera negativa. esto suena muy bien en una población no mayoritaria, pero sí muy grande de norteamericanos y ahí entra el ciclo nuevo en el que estamos ahora. Ayer Trump eh, advirtió a China que ya no esté mandando precursores para las drogas que eh, están matando a un montón de norteamericanos y se lo advirtió a México otra vez. Cada momento que se puede duro contra México. Ahora, hay muchas relaciones con Estados Unidos, empresas, personas, este y eh, la red de intereses económicos es enorme, pero entre los gobiernos, que es el actor principal en la relación, no el único, pero es el principal, yo creo que sí ya se llegó al final de ese ciclo en el que Estados Unidos procuraba, no... Eh, eh, no introducir eh, una eh, actitud negativa hacia México, le interesaba mantener la estabilidad mexicana, eh, porque era parte de su estabilidad, de sus intereses internos, pero ahora viene el, el muro, el muro señalando que si la naturaleza no separó las dos Américas del Norte entre la anglosajona Y la mexicana Estados Unidos Los va a separar al, A los dos Norteamericanos A los que hablan inglés y a los que hablan español Y que el muro va a ser Magnífico, fantástico, de nueve metros De altura, etcétera eh, Lo que na Natura No dio, pues lo da Trump eh, Y que quede claro Somos dos Américas del Norte distintas, en lo cultural, en lo económico, eh, en lo político Y que bueno, nos tenemos que llevar, pero con un muro de por medio El muro yo creo, todavía no se hace, apenas están los prototipos Pero puede marcar el nuevo ciclo que quién sabe a dónde diablos vaya a dar Porque si bien hay montones de relaciones en la frontera mexicanos que todo el tiempo pasan a trabajar allá y regresan, eh, los indocumentados ya no son tantos como antes, pero siguen estando allí, eh, las deportaciones, pero los automóviles que siguen eh, exportándose a Estados Unidos y manufacturas a Estados Unidos, eh, visitas, etcétera, hay un montón, montón de lazos, pero los gobiernos eh, ya Estados Unidos tomó la iniciativa de cambiar la naturaleza de la relación. Sí. Y no sé eh, si dure esto lo que dura Trump, o Trump expresa el trumpismo, expresa algo más profundo, que ya estaba allí pero no había sido eh, explotado, no había salido a la superficie, y es eh, la diferencia eh, finalmente cultural, eh, étnica eh, que hay entre Estados Unidos y México y que se ha, quizá estaba en el fondo, pero ahora salió a la superficie. Y la pregunta es si esto es temporal, bueno, en este mundo todo es temporal, pero hay temporalidades largas. Así es. Entonces la pregunta es, ¿estamos entrando en un ciclo malo? En cualquier caso... Estamos dependientes de Estados Unidos. En los ciclos buenos y malos de nuestra dependencia es obvia. Pero pues esta vez eh, ya Trump se toma la libertad de decirle a Peña Dieto estás loco, y luego anunciarlo públicamente que le dijo, estás loco, cuando Peña dijo que no iba a pagar el muro. Bueno, Peña nunca lo pagaría, pero México lo pagaría. Más bien. Eh... eh es una es una humillación enorme la que le está haciendo Estados Unidos, su gobierno a México, al decir, tú pagas el muro que yo quiero construir en mi territorio, porque no te quiero ver. Es como si uno le dijera al vecino, oiga, usted me cae mal, yo voy a construir una bardota, porque no quiero ni verlo, pero usted me la paga, eh porque la voy a construir en mi terreno, pero la paga usted, pues sería absurdo, pero ese absurdo es política internacional ahora entre uh -huh. nuestros dos países uh -huh. entonces uh -huh. vuelvo a la pregunta ¿ese, ¿es el de inicio de un ciclo o es nada más un exabrupto digamos, en la relación que se va a ir cuando se vaya Trump uh -huh.
1: en, la, en la vida estadounidense hay, hay varias cuestiones que son de una gran invisibilidad tal vez en la opinión pública como por ejemplo la presencia de las universidades en relación con las nuestras ¿cómo es lo digamos la estadística todavía está hace dos años creo que eran 27 mil estudiantes mexicanos en universidades eh, norteamericanas, cerca de 200 universidades y hay toda una, una una factura de colaboración, hay todo un regreso de profesionistas que estudian maestrías y doctorados en Estados Unidos y que se integran a empresas norteamericanas que están en convenios de bolsas de trabajo, de una permanente comunicación, que es algo que no, no es usual, que, que que no está en las noticias y que no vemos... Eh, habitualmente En efecto, no es
13: no está todo el tiempo en las noticias, pero yo digo que sí, es usual. Si uno ve uh -huh. el número de estudiantes asiáticos en Estados Unidos, bueno, sí. el, el nuestro palidece. En sí. realidad, el número de estudiantes mexicanos en universidades norteamericanas es relativamente bajo a la, en relación a la distancia, a la no sí. distancia entre física entre los dos países, y a la población eh, mexicana. Sí. Eh, son mucho más en proporción los asiáticos. El, eh, eh, el intercambio de, de estudiantes de Estados Unidos con otras partes del mundo es muy intenso. Eso no quiere decir que se vaya a transformar la naturaleza del país que manda a sus estudiantes eh, a... ...ya al norte... ...cuando regresen ...muchos de ellos no regresan... ...otros regresamos... ...yo me pasé tres años en la Universidad de Chicago... ...me hizo bastante bien... ...fue una tortura... ...pero... ...este... Eh, ...me abrió... Eh, ...un poquito más mis ojos... ...y luego he ido... ...varias veces... ...he juntado años... ...en Estados Unidos como profesor... ...ahora voy a dar clase allá... Bueno, iba ya a estas alturas eh, Ya no Pero Eso no eh, Por sí mismo No hace más que Darte una cierta Amplitud de miras Pero no significa Que te integres con, Casi como norteamericano Otra vez que regresas a México uh -huh. Depende mucho del individuo Si los eh, eh, los gabinetes de Salinas para acá están llenos de gentes que salieron por ejemplo del ITAM y luego fueron a hacer su posgrado allá y regresan y bueno son gentes conservadoras de derecha pero eran de derecha desde antes de irse a Estados Unidos claro. entonces ahí nada más amarraron sus visiones del mundo un poquito más a la Videgaray por ejemplo
4: Ouch. pero
13: eh no veo yo que esa parte, hay un, alguien citó a un eh, expresidente norteamericano, que yo creo que la cita es apócrifa totalmente, de los años 20 donde dice, no necesitamos conquistar a México, necesitamos traer a sus estudiantes a nuestras universidades y devolverlos a México, y ahí ya eh, americanizamos México. Nunca he encontrado... Eh, la fuente eh, fiable de esa eh, cita, pero sí la he visto repetida muchas veces. Es más una expresión de nuestros miedos hacia Estados Unidos que una eh, realidad. Y, eh, yo veo ah, bastante bien que se vayan allá. Los que eh, se integran a Estados Unidos después de quedarse allí en su maestría, en su doctorado, pues que Dios los bendiga. Y eh, sería una pérdida porque México pagó su educación desde la primaria hasta la universidad y luego, en la última parte, se quedan ya en Estados Unidos, pero eh, la mayoría regresan. Y eh, yo no veo entre mis colegas que hay una buena cantidad que se han eh, ido a sacar su posgrado allá. Uh -huh que sean eh, distintos de, eh, de lo que es el eh, académico promedio eh, de clase media que está en nuestras universidades. Creo que es buena idea, eh, y por eso, insisto, eh, los asiáticos mandan un montón, sobre todo los chinos a estudiar a Estados Unidos, lo cual no quiere decir que China se vaya a ser norteamericana, ni de chiste, eh, al contrario, yo creo que eh, reafirman para bien y para mal eh, su carácter político y cultural. Nosotros tenemos el problema de la cercanía. Eh, aquí la geografía, México pudo haber tenido otros vecinos, eh, en un tiempo los rusos andaban en la California, en la Alta California pero pues no les gustó mucho y se fueron pero pudimos haber sido este, vecinos de Rusia allá por Sonoma eh, eh, pudimos eh, haber sido vecinos de una confederación eh, Estados Confederados de América y, y los Estados Unidos de América si hubieran eh, triunfado el el proyecto de los confederados en la guerra civil y ya tendríamos más donde jugar si sí. la república tejana se hubiera quedado independiente pero no <ríe> nos quedamos nada más con un solo vecino en el norte esa parte pues es inevitable que nos influya muchísimo dada la di disparidad de desarrollo económico de poder pero no veo yo que ir a estudiar a Estados Unidos eh, sea un factor decisivo. Los estudiantes que van allá ya llevan una, eh, una ya están sus valores, eh, aunque tiernitos, pero ya están arraigados.
2: Bueno, eh, hay muchos tipos de violencias, por supuesto querido Lorenzo Meyer, está por la económica, la política, la que se está dando en las calles de los Estados Unidos, también la que se está dando en las calles de nuestro país. Eh, por ahí recibimos justamente esta noticia del tiroteo que acaba de ocurrir en, en un colegio de Maryland y, y se quedan muchas preguntas de qué modelos se están planteando para, para las próximas generaciones y cómo vamos a generar nuevas, nuevos modelos y nuevas relaciones para evitar, eh, por ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos de un tiroteo cada semana. Durante 2018 eh, Más cosas, vamos a platicar en las próximas semanas Por lo pronto se queda esta gran reflexión Y te mandamos un gran abrazo
13: Muy buenos días eh, Y bueno el, Ya viene la semana santa, ¿verdad? Sí ya viene
2: la semana. Vamos
13: a descansar un poquito Y volvemos ah, no. Bueno, Volvamos
2: resucitados.
13: <ríe> ok, buen día. gracias, luego. Lorenzo. Hasta luego. Muchas gracias. Vámonos Lorenzo, con
2: bien. música.
1: Vamos a escuchar eh, de Bjork: Oceanía.
15: One
16: breath away from Mother Ocean.
0: tono.
1: La Organización Mundial de la Salud a través de la Organización Panamericana de la Salud advirtió que ante los brotes de sarampión en países de la región se deben redoblar esfuerzos para vacunar a sus poblaciones fortalecer la vigilancia para detectar posibles pacientes y poner en marcha medidas para responder ante cualquier caso sospechoso
2: En nuestro país se han registrado cuatro casos algunos de ellos vinculados a ciudadanos italianos El país europeo registró 4.991 casos de sarampión en el 2017 Los expertos asocian este incremento con la propaganda política en contra de las vacunas El partido Movimiento Cinco Estrellas Bueno, del que discutíamos en semanas anteriores Por motivos políticos El más votado, por supuesto, en los recientes comicios Es promotor del falso vínculo Entre las vacunas y el autismo Pablo
1: Curi Morales, subsecretario de Prevención de la Secretaría de Salud, aseguró que en México la enfermedad está controlada y descartó una epidemia. Entre 1997 y 2017 se han registrado en nuestro país 176 casos de sarampión todos, según las autoridades, han sido importados. Es decir, los pacientes se han contagiado en el extranjero.
2: Esta tampoco es una alerta de este no viaje y no salga de su casa. Solamente hay que tener las debidas precauciones. A partir de las notas sobre los casos de sarampión, hablaremos del tema, de la importancia de las vacunas y, por supuesto, de la manera correcta de aplicarlas. Para ello, nos acompaña Lucía Álvarez, pediatra, infectóloga y experta en vacunas. Ella es egresada de la UNAM, integrante de la Academia Mexicana de Pediatría y asesora del Programa Nacional de tuberculosis. Lucía, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, gracias por el espacio, muy importante hablar de Sarampión, aquí estoy. Eh, ¿qué, uh -huh. ¿Qué es lo que pasó con estos temas? Gracias por tomarnos la llamada, es, es importantísimo seguir discutiendo y también tratar de tranquilizar un poco los nervios y los terrores que se han desatado en diferentes espacios debido a estos casos de sarampión.
17: Sí, muchos eh, afortunadamente tenemos medios de comunicación eficaces, pero también la contra es que se da información que puede alarmar,
3: a ver entonces vamos poniendo bueno, estos enorme. casos, vamos poniendo estos casos en, en contexto, eh, ¿de qué estamos hablando y eh, qué, qué se puede hacer para contrarrestarlo?
17: Bien, estamos hablando de una enfermedad infecto contagiosa, sí uh -huh. que es altamente contagiosa, clínicamente se caracteriza por proceso agudo, con fiebre, congestión nasal, puede haber tos, manchitas en la piel y se presenta más en niños, y estos pueden propagarlo también a adolescentes, a mujeres embarazadas y a personas de mayor edad que no están inmunizadas, uh -huh. o que no tuvieron la enfermedad. Uh -huh. La transmisibilidad es fundamentalmente por secreciones nasales, faringias uh -huh. de personas infectadas. Uh -huh. Y el niño infecta cuatro días antes de haber presentado de presentar el, las ronchas, y cuatro o cinco días después de empezar
2: con las ronchas. ¿Podemos ¿De qué hablamos? especificar un poco de cómo son estas ronchas para diferenciarlas sí, sí, de otras sí, ronchas? Sí, muy bien. Las manchas son rosaditas o rojas,
17: tersas, suavecitas, se distribuyen, inician en la cara, atrás de las orejitas, luego el tórax, luego la, el abdomen, la espalda, las piernas, a veces respetan manos y pies, Son no no causan comezón y se acompañan de congestión o culo nasal. Uh -huh. eh, generalmente eh, aparecen atrás de las orejitas y se acompañan de manchitas en la boca, generalmente en los carrillos. Y ganglios o, o pequeñas bolitas al lado del cuello. Estas pues se identifican como exantema febril uh -huh. y es de obligación reportarlo. No es una varicela que son lesiones Bla, eh, blanditas con agua adentro y son distribuidas de diferente manera y se puede confundir con exantemas o ronchas causadas por parvovirus o rubeola o algunas veces por una enfermedad que se llama mononucleosis infecciosa pero realmente cuando tenemos bien fijo cómo es el exantema y se los mostramos a la gente joven lo pueden identificar y hacer el diagnóstico diferencial.
3: Muy bien. Eh, entonces, bueno, dos días antes de que aparezcan estas ronchas y cuatro después. No, no, eh, cuatro días antes. Cuatro días antes sí, y sí. dos después. Sí. La, eh, que, la fase contagiosa. Sí. ¿Y eh, ¿Qué pasa a uno? En teoría lo, lo vacunan muy muy pequeño. ¿A qué edad se vacuna?
17: Se debe vacunar a nivel internacional y México al año de edad, a los 12 meses tenemos capacidad suficiente para montar una buena respuesta a la uh -huh. vacuna. Uh -huh. Un refuerzo uh
12: -huh. a los
17: seis años y el refuerzo está justificado porque la vacuna cubre perfectamente y desencadena una respuesta inmunológica en el 95% por ciento de los vacunados. Uh -huh. Ese cinco por ciento Debe asegurarse a través de una segunda dosis, que es el refuerzo, a los seis años y luego en la adolescencia.
2: Ah, el refuerzo es a los seis años. Sí, es sí. que estaba justamente circulando esta noticia de que eh, algunos decían que a los tres años y otros decían que... Entonces, si empezamos a vacunar a, a las personas antes, a los niños, antes de, mm -hmm. del momento mm -hmm. adecuado de los seis años...
17: Doctora, hola. Sí. sí, se me fue. La, la es, El esquema nacional de vacunación dice refuerzo a los seis años. Uh -huh. No pasa, en, de hecho, si tenemos un pequeño brote o una evidencia de que hay casos autóctonos en el país, se puede reforzar a los cuatro. No va a pasar nada. Al contrario, vamos a asegurar que nuestra población pediátrica está perfectamente protegida.
3: Uh -huh. eh... Ahora bien, qué pasa eh, qué pasa cuando se vacuna? ¿Por qué, por qué qué hay de qué hay detrás de estas eh, de, de estas noticias de esta información que dice que, que va en contra de las vacunas que dice que son nocivas que tienen vínculos con ciertos con ciertos trastornos etcétera cómo se eh, cómo desdecirlas hay algo ahí hay algo de fondo o hay evidencia científica de algún tipo o no hay nada sí claro
17: sí por supuesto así como hay inversión millonaria en la producción y avance de la ciencia para el diagnóstico y la producción de vacunas también hay un movimiento o varios movimientos en diferentes momentos de, de, de la vida de las vacunas que pues ese es parte de su trabajo y hay movimientos así como el de cinco estrellas contra vacunas y tienen inversiones millonarias para no vacunar y convencer. Y también hay diferentes grupos, por ejemplo, personas que tienen muy eh, conven un convencimiento muy alto de que la medicina natural es la mejor o la medicina alternativa, y entonces prefieren exponer a sus niños a enfermedades para que hagan anticuerpos de manera natural. Uh -huh sin imaginarse las complicaciones graves que puede tener una enfermedad como el sarampión, como hemorragias, neumonías, encefalitis, etc. Uh -huh. Poco a poco, los médicos o el personal de salud debe tener las evidencias en la mano para poder explicar al familiar cuáles son los beneficios de las vacunas. Si se han salvado millones de personas con vacunas en tiempo y forma, Habría que estar hablando de esto constantemente en el consultorio, en estos medios como ustedes, con las personas que tengamos contacto y dar las evidencias científicas, que afortuna, afortunadamente hay bastantes, de que las vacunas no causan ni autismo, ni otras enfermedades neurológicas que se han promovido por allí.
1: Uh -huh. En Estados Unidos ha bajado muchísimo el índice de vacunación en los últimos tiempos. Digamos, ella mencionaba que la cifra mágica de la, de la, del sarampión era el 95, que es el 95% de la población vacunada vacunada garantiza la este la erradicación que no se va a presentar en ninguna población, pero incluso en Estados Unidos están como marcadas muchas poblaciones que se resisten a las vacunas sí. y que hacen conglomerados auténticamente de resistencia sí. Sí. y es ahí donde se dan. Digo en 2015 el caso de Disneylandia, bueno, también fue una cosa muy 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 fuerte, 36 casos eh, de cinco de los empleados de Disney World, este, hay contaminados, pero los focos importantes en Estados Unidos son las poblaciones que se resisten por algún motivo religioso, ¿no?
17: Tiene mucho que ver la religión, sí es cierto. California, Florida, Michigan, Nebraska, Nueva York, Pensilvania, eh, Washington, y tenemos población y, y población combinada con inmigrantes y con población local que sí son factores religiosos los que pues están promoviendo no vacunar a los niños. Y entonces se van haciendo poblaciones muy grandes de susceptibles que provocan los brotes. Estados Unidos en España, digo, en Italia y en y en Francia también ha pasado esto. Pero ¿sabe usted que de las regiones de la Organización Mundial de la Salud estamos muy comprometidos, entre ellos México, a tener vigilancia del control de enfermedades exantemáticas y en ese control o en esa vigilancia tenemos la obligación de hacer coberturas de vacunas a niños de menos de cinco años o a población susceptible y eso es, pues, es un lineamiento de la Organización Mundial de la Salud al cual estamos comprometidos.
2: Y, y en ese caso, ¿qué tan importante es, digamos, el cuidado que se tiene que hacer del otro lado, el cuidado que eh, los sectores de salud tienen que tener con las vacunas que le dan a su población? Pensando en casos donde sí eh, se han administrado vacunas que no han estado en el, digamos estado que tenían que estar. Y sucede que hay niños que llegan a fallecer. Sí se han dado casos, no por el caso de la vacuna del sarampión, pero por ejemplo, todas las noticias alrededor de la vacuna del papiloma, de otras de otras vacunas que generaron controversias impresionantes. ¿Qué le toca en ese sentido al sector salud? Es
17: correcto, y qué bueno que lo mencionan. En, en los efectos adversos, eh, todo todo biológico, incluyendo el agua, tiene un efecto adverso. Uh -huh. Si yo tomo agua de manera eh, no, pues prácticamente todo el día más de seis litros voy a tener un efecto adverso pero las vacunas en particular eh, con un efecto adverso con un solo caso es suficiente para que sea desacreditada sí. y entonces eso es tomado por el movimiento antivacunas como una bandera para seguir promoviendo que no se vacunen, pero ¿qué hace el Secretario de Salud? Es el Salud, junto con todas las instituciones alrededor, hacen promoción de los efectos adversos y también se sesionan aquellos que se supone son efectos relacionados a la vacunación en, en mesas colegiadas con muchos médicos del cual yo participo y allí se decide si un efecto adverso está o no relacionado a esa vacuna. Y hasta el momento, por ejemplo, BPH, que hubo mucho de, de mala información, se dijo que no era lo que se estaban promoviendo en los medios. Entonces hay un comité a nivel nacional donde se sesionan los casos y se decide si son o no relacionados. Y si hay un dato de alarma, siempre siempre la Secretaría de Salud indica y saca un boletín y hasta el momento ha sido muy responsable en la difusión de los efectos adversos de las vacunas. Así que estamos al día en esto. Eh, si alguien no está vacunado, por las
3: razones que sean, no está vacunado contra sarampión y ya tiene, no sé, 15, 20, 30, 40 años, ¿se puede vacunar? Sí, claro. Sí, sí, sí. De hecho,
17: eh, el señalamiento ahora de la Secretaría de Salud es eh, personas que son eh, susceptibles, que no se recuerdan si tuvieron enfermedad y que no encuentran su esquema, su cartilla de vacunación, pueden vacunarse. Siempre y cuando no estén embarazadas, recuerde usted que la vacuna, bueno, le informo, la vacuna de sarampión está elaborada con virus vivos atenuados. Uh
4: -huh.
17: No debe aplicarse en mujeres embarazadas, a menos que haya una alarma grande de que estemos teniendo muchísimos casos, como en 1989 y 1990, que hubo más de mil casos en México, con más de mil muertes, incluyendo mujeres embarazadas.
3: ¿Tenemos alguna idea, eh, algún dato de quiénes quién es están vacunados en México? ¿Hay manera de saberlo? ¿Quién no está vacunando? ¿Qué, co qué sabemos? ¿Cómo se reporta?
17: Sí, la Dirección General de, de Epidemiología y la Secretaría de Salud tienen un boletín. En ese boletín se reporta el mm. porcentaje de vacunas, bueno, el porcentaje, las enfermedades semanalmente, las que son de reporte semanal, las que son de reporte mensual y las que son de reporte inmediato y allí tenemos que no hay casos excepto los que usted ya mencionó que son tres, cuatro casos pero el porcentaje de vacunación está dado en nuestras nuestros boletines de vacunación y tenemos más del 95 de 95 de niños vacunados en tiempo y forma eh, se sabe que posiblemente los adolescentes los cuales ya no se acercan al pediatra uh
4: -huh.
17: y el pediatra ve desde el cero hasta los 18 años, pero después de los 12 años es muy difícil que un adolescente se acerque, pero nosotros tenemos que acercarnos a ellos. Entonces sí se sabe que los niños menores de 5 años están vacunados más del 95%, sí, sí, sí se tiene la cifra, pero el adolescente y la mujer embarazada o la población en riesgo, por arriba de los 39 años, no se sabe y ahí sí tenemos que enfatizar mucho el personal de salud de que acudan para aplicarse una vacuna ahora y un refuerzo en cuatro semanas. Sobre todo si están en áreas de donde manejan niños o son profesores o están con el público o son personal de salud, sí vale la pena que tengan una un refuerzo. Uh
1: -huh. Ahora que menciona el boletín de epidemiología, las enfermedades de las que advierte la la CIA para los visitantes a, a México, gran parte de las... Eh, ¿Coinciden las enfermedades que reporta la CIA con las que reporta el Boletín Epidemiológico?
17: Eh, en parte sí, tenemos mucho cuidado en... Bueno, tenemos porque de, de manera indirecta yo pa, formo parte de, de esta información. Es que tenemos información relacionada a los que viajan a países que tienen endemias. Por uh -huh. ejemplo... Si vas a lugares donde es inseguro porque no hay un esquema de vacunación, tienes debes vacunarte contra sarampión y meningococo, debes vacunarte contra fiebre amarilla. Si sí, lo tenemos bien establecido y además nos informamos a través del libro amarillo de CDC que conjuntamos con la información de nuestro país y podemos hacer recomendaciones a quien va afuera, a otras regiones donde hay enfermedades que pueden ser transmitidas por virus,
3: o por vectores sí. eh, y nos pide Mauricio Rodríguez, el doctor Mauricio Rodríguez nos escribe y, y dice que hay que insistir en el uso racional de las vacunas porque no es no no hay un número, digamos no, no es posible que en este momento toda la población se vacune ¿no? en, un, en un mismo momento que hay que, hay que ir eh, dando prioridad a los eh, a quienes no tienen ninguna dosis por su edad, digamos
17: a los más pequeños Sí, sí, oportuna la, la aportación de Mauricio. Muy importante es saber que hay medidas de control, ¿sí? Uh -huh. Número uno, las medidas de control fundamentales son reconocer el caso e informarlo, uh -huh. número uno. Número dos, sí. eh, evitar la, el contagio con secreciones. Si tienes un niño enfermo, pues no, que no se ha visitado ni que visite a más personas. Uh -huh. La aplicación de la vacuna debe ser priori, prioriza, prioridad y sobre todo en niños que no tienen la vacuna, así que cada mamá que esté escuchando debe checar su cartilla de vacunación y debe tener la primera al año de edad y su refuerzo a los seis años. Mínimo, esos son los datos que deben checar. Si no lo tienen, deben acercarse inmediatamente a su centro de salud para que les refuerce. Los adolescentes tienen una vacuna de, se llama SR, sarampión mm. rubiola, también deben acercarse si no la tienen. Y posteriormente valorar a las personas que están en alto riesgo. Por ejemplo, personas con diabetes, con obesidad o que tienen cardiopatía. Esos son personal que debe de priorizarse si no tiene la vacunación.
3: Eh, pero Bien. digamos, no es que ya para cerrar esta conversación, no es que la, las personas tengan que tener eh, temor de ir a un lugar poblado, de entrar al metro, de llevar a sus hijos a la guardería, De ¿no? viajar. No, 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 no hay ningún problema. Sí, no,
17: muy muy buena esta aportación, no. Eh, bueno, enfatizo, niños de menos de de seis años, su refuerzo, uno a los seis años. Niños, adolescentes, y adultos de siete a treinta y nueve años, sin antecedente de vacuna, deben de acudir a que se vacunen, y después en cuatro semanas su su vacunación, y no, Debemos de estar al pendiente de, de los casos que haya en áreas cerradas, en áreas que podemos controlar. Pero podemos circular amablemente en todos lados. No hay problema. Tenemos uh -huh. quizás mayor problema con influenza, que acaba de terminar el periodo grave, que con esta enfermedad, aunque las dos son muy contagiosas.
2: Pues a vacunarnos todos los que no estemos sí, vacunados. ¿Y qué edad tiene usted? No, yo sí estoy vacunada, yo sí estoy vacunada sí, no, Todavía, ya. afortunadamente sí Pero pero justamente habrá muchos de mi edad Que que no lo estén Y no es tarde, así que Todos los que necesiten vacunas Acudan a hacerlo lo más pronto posible Lucía Álvarez, pediatra, infectóloga Y experta en vacunas, un verdadero placer Si no me equivoco hay una última ¿Hay una, pregunta Hay
3: última pregunta, hay diferencia entre las vacunas De los consultorios pediátricos y los que aplica ah, el, el sector salud Muy buena pregunta
17: sí, Las no. que cuestan
2: y las que no Sí,
17: Qué buena pregunta eh, número uno, México como país hace un consolidado de vacunas, la compra en un paquete completo y posteriormente la distribuyen a los diferentes institutos o instituciones y entre ellos están los consultorios privados que tienen diferentes distribuidores, pero es el mismo, es la misma vacuna. No hay diferencia de que si la que se aplica en el consultorio es diferente a la que se aplica en el centro de salud, no. Lo que sí debo de mencionar que es importante es la red de frío. Es mm -hmm. muy probable que la Secretaría de Salud y las instituciones tengan una red de frío verificada, así, mm -hmm. día con día, hora con hora. Quizás en los consultorios tengamos la responsabilidad de trabajar sobre red de frío pero la vacuna el biológico es el mismo
3: muy bien viene eh,
17: dosis eh, perdón no, no. vienen en, en, en a nivel eh, privado y a nivel público se presentan en dosis eh, separadas únicas o monodosis y pueden venir también en multidosis pero es el biológico es el mismo uh -huh.
3: perfecto pues muchísimas gracias eh, doctora Lucía Álvarez, pediatra, infectóloga, experta en vacunas. Gracias por platicar con nosotros y por eh, esclarecer este tema. Muy, Esperamos debe de platicar haber muchas con ustedes. preguntas,
17: estoy a sus órdenes. Y muchísimas gracias por el espacio y por el interés de ustedes para la promoción de la salud. Perfecto, Buen claro día. que sí,
3: para eso estamos. Muchísimas gracias. Adiós. Hasta luego.
1: Y vamos a ir de Astruz Gilberto, Carioca.
16: Abba Carioca She's a Carioca Just see the way She walks Nobody else Can be What she is To him He looks And what does he see When he looks deep In her eyes He can see the sea The forgotten glow, the caressing skies And not only that, he's in love with her The most exciting way It's written on his lips For her kisses stay She smiles and all of a sudden the world And you know what else? She's a carioca. Ela carioca.
0: comunidad.
14: Si no hay división entre mente y cuerpo, ¿cómo abordar las dificultades que trae consigo un accidente? Sutura, una obra de Verónica González, interpretada por el Ballet Ensamble de México. Asista a esta catarsis coreográfica todos los martes de marzo a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Danza recomendada para adultos y adolescentes. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Cuando quieres algo, tienes que trabajar por ello Involucrarte, participar Este año hay elecciones en México Y nos toca ser parte de la decisión de nuestro futuro Yo perdí mi credencial para votar recientemente Pero no quedaré fuera Porque ya fui al módulo del INE Por una reimpresión idéntica a la que tenía Así que si se te pierde como a mí O sufre algún daño Solicite una reimpresión Tienes hasta el 20 de junio Porque mi país me importa Yo voto libre
10: INE Agustín Iturbide es el autor de Memorias Escritas desde Liorna, redactadas durante su exilio en Europa. Escucha este ensayo en DescargaCultura.unam
0: Volví a reunir al mismo Congreso Reformado. Abdiqué la corona y solicité expatriarme, haciéndolo decir al Poder Legislativo por el Ministro de Relaciones.
10: Disfruta de mucho más en
11: www.descargacultura.unam.mx ...cuando el rock dominaba al mundo. Todos los viernes a las 18.45 horas... ...por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Para poder decidir, tenemos que participar. Y para participar hay que recoger nuestra credencial para votar. Recuerda que el 16 de abril es la fecha límite para recoger tu credencial en el módulo del INE donde hiciste el trámite. Porque mi país me importa, yo ya estoy listo para votar en las próximas elecciones.
10: Instituto Nacional Electoral, INE.
14: La libertad es, en la filosofía, la razón. En el arte, la inspiración. En la política, el derecho. Víctor Hugo Radio UNAM Primer Movimiento Podcast y transmisión en directo en
2: www.radio.unam.mx Ya son las nueve de la mañana con siete minutos, querida Juana Inés, de esa. Eh, sí,
3: estábamos hablando sobre el boletín de epidemiología, que aparentemente a Miguel Ángel le parece una lectura obligadísima. <risa> sí, sí,
2: sí. Lo es, Miguel Ángel que más. ¿Qué le contiene? Pues
3: ¿Qué has averiguado?
1: Pues fíjate que,
2: bueno, es un boletín que ah, se pero...
1: fundó en 1880, ¿no? Ajá. Y llegó con ah. la afición francesa de Porfirio Díaz, que lo vio surgir en la sociedad francesa y se lo trajo a México. Uh -huh. Les digo, es increíble, ¿no? Y ya, ya, está, ya, está, ya está en PDF, pero... Es, ¿Y,
3: y sí. llega periodo? ¿Te suscribes o cómo?
1: No, ya está accesible en la página del gobierno federal, en el, sector salud, en el Instituto Nacional de Salud.
2: ¿Y ¿podemos va, tú lo buscas cada... No, qué es que está, periodicidad es, es, tiene? Es
1: que está en, está en el Instituto de Pediatría, que mencionabas, la historia de la pediatría en México. Uh -huh. Está ahí, y está en el Archivo General de la Nación, y está en la Secretaría de Salud...
3: Más allá Andale, de. Está de, bueno, de está buenísimo. Tomarte a broma. Es, es muy interesante. En bueno? este cambio de siglo, no la, la cantidad, la, la forma en la que se va sistematizando el trabajo de investigación, eh, tanto médica como, como de diversas ramas de la ciencia y de, la, pues, de, de los intereses humanos, ¿no? Eh, ¿Cómo se va.? Entendiendo que hay que sistematizar que hay que tener investigaciones que se vayan que se puedan replicar que hay eh, que si tú tienes un método lo tienes que documentar para que alguien más lo pueda y, y que empiezan a existir estas revistas donde se van consignando los métodos y los descubrimientos para que alguien más pueda replicarlo en otras partes pues, del sí. mundo que en ese momento era bastante
2: estrecho ¿no? era una noción bastante estrecha esta del mundo no sí mira. Bueno, <risa> mira. Ahí está. Pequeña reflexión antes de irnos a Poesía Necesaria.
0: Primer movimiento. Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y bueno, mañana, mañana querido Miguel Ángel Quemain, es el Día de la Poesía, el Día Internacional de la Poesía. Y vamos a ir celebrando desde ahora, nos ¿Sí? estamos preparando, estamos calentando para mañana.
1: Sí, bueno, voy a leer un poema de Ernesto Mejía Sánchez, que es de origen nicaragüense y que es un, pues, fue un profesor muy importante en nuestra universidad. Y bueno, nicaragüense, pero mexicano, con hijos mexicanos. Eh, muy, muy importante, y hay un poema que es muy interesante en estos tiempos, está en el material de lectura, en la poesía moderna 137, se publicó ya hace varios años, eh, Ernesto Mejía Sánchez dice, Libertad de pensamiento, dice, Yo fui durante años, por propia voluntad y estudios, a los archivos de la Santa Inquisición de la Nueva España, me empantané en herejías y supersticiones, en oraciones mágicas y bailes deshonestos, en crímenes cortesianos y judaizantes. Podría superar fácilmente la bibliografía especializada. He visto confesiones y delaciones firmadas con la sangre de los inocentes. He visto marcas de fuego en la abierta libertad de los libros, el mal amor, la maldad, la cobardía y el miedo, el falo ofrecido a la Virgen y la dogmática embriaguez. He visto el delirio y la perversión de la fe, el juramento falso y la crueldad, el empecinamiento y la fortaleza. Yo podría contarles muchas historias como don Artemio de Vallarispe, pero prefiero callar este borrón puerco de los hombres o sacar una lección de pudor y respeto para el pensamiento de mis hijos. Y yo que quería escribir lo que me viniera en gana, como un hombre, y ellos me dijeron que eso era pura mariconería, que las ideas debían ser revisadas. Yo les dije que la poesía se escribía con palabras y que la política sin ideas. Me dijeron los muy sabidos que el tipo ese se pasó la vida abanicándose con los abanicos de Madame y Mademoiselle Malarmé, y que todo eso me iba a pesar porque instalaría en la dictadura del bien perfecta e infalible y a mi hermana la monja la dejaron desnuda en plena calle y a mis niños les dieron un silabario perfecto intolerante, sin elogio de la locura yo no tengo nada contra los negros ni contra la repartición de la tierra pero no estoy conforme con la sumisión de las letras negras de la imprenta ni con el despilfarro de balas rojas de odio el capitalismo está sentenciado yo moriré con él, dicen, y muchos más morirán pobres de nosotros y sin haberlo gozado. Vamos a escuchar de él, Rita Mitsuko, la, la, la Bruja y el Inquisidor, un diálogo entre dos formas de poder verbal.
15: des incroyables fêtes et toute nuit elle chante comme ça comment un hombre passionné l'inquisiteur qui voulait sauver l'humanité pobre pécheur.
0: Mesa del Día
1: El infierno electoral El fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018 es un libro coordinado por Bernardo Barranco sus autores son exconsejeros electorales mexiquenses y de la Ciudad de México
2: Barranco ha señalado que el libro es una advertencia de lo que pasa cuando el aparato federal es utilizado para robar elecciones, como fue el caso del Estado de México, ya que documenta las prácticas utilizadas por el gobierno federal para lograr el triunfo de su candidato. Hay que hacer una brevísima pausa y recordar justamente estas elecciones del Estado de México y, y recordar la voz de Bernardo Barranco en distintas estaciones radiofónicas relatándonos lo que había pasado y el, y el dolor que muchos sentimos y, y la indignación y, y las muchas cosas, todos estos sentimientos encontrados. El coordinador de la publicación, de esta publicación, enumera esas prácticas. Uso faccioso de los órganos de Estado, el uso político de los programas sociales, el llamado terrorismo electoral. Esa era la, la frase que escuchábamos ¿no? cuando uh -huh. estaba en México. Terrorismo electoral, terrorismo electoral. Y bueno, muchas otras.
1: Conversaremos sobre el libro El infierno electoral, el fraude del Estado de México y las próximas elecciones de 2018 que revela que revela sobre el proceso electoral del Estado de México y que advierte sobre el proceso electoral próximo. Para ello está con nosotros Bernardo Barranco, sociólogo, licenciado en Economía por la UNAM y maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es especialista en creencias religiosas y cultura y ha sido consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido,
12: Bernardo. Buenos días, mucho gusto.
2: Y nos, nos acompaña en la línea telefónica Karina Vaquera, académica, académica de la UNAM Especialista en democracia, derechos humanos y partidos políticos Ella es consejera electoral del INE del Estado de México Karina, buenos días
18: Hola, buenos días
2: Gracias por acompañarnos Sabemos que estás atorada en el tránsito Y te abrazamos solidariamente desde aquí es correcto,
18: Fanine. una disculpa. Pero no, estoy en el
2: tráfico. no tiene nada que disculparte. A todos nos pasa. Esta ciudad no tiene ya palabra de honor cuando se habla de tránsito. Pero bueno, empecemos con este tema. Eh, Bernardo Barranco, ¿qué es el infierno electoral? Y qué gusto que nos
12: acompañe. No, al contrario, un placer para mí estar con ustedes, con voces inteligentes, sobre todo con el auditorio universitario, culto y es muy, para mí es muy importante el poder tener este este contacto eh, el, el infierno es una, una expresión es una alegoría a eh, la forma de hacer política en el Estado de México es decir, en el Estado de México pareciera ser que el tiempo no pasó uh -huh. y pareciera ser que estamos en los años 50 del siglo pasado, en donde rige un sistema autoritario con sutileza un sistema pseudo legalista y es una cultura política de la forma, el abrazo, el apapacho, dónde estás ubicado, si te mira el, el superior, el gobernador, el, el, el secretario de Estado, etcétera, eh, aliento impecable porque se abrazan, hay una especie como de seducción entre los políticos, ¿no? Un cachondeo cada vez que se tocan, ¿no? Esa es una cultura política, y hay que recordar que esa cultura política ha durado el grupo en el poder más de 90 años. Es, digamos, no, ninguna dictadura, ningún grupo, ninguna monarquía ha durado tantos años en los tiempos modernos. Es más, si habláramos de monarquía, el actual gobernador no tendría que ser Alfredo del Mazo, Maza, sino Alfredo del Mazo III, porque uh -huh. su abuelo fue gobernador, su padre fue gobernador, y si seguimos así, su hijo y sus nietos van a ser gobernadores. Es decir, ¿qué tiene el Estado de México? Pues tiene un sistema de control que va más allá, es un sistema de control metalegal que va más allá. ¿Por qué? Porque no solamente el famoso llamado grupo Atlacomulco, que, que no existe nadie, pero todo el mundo sabe que está ahí, sí. no solamente es un grupo político, no solamente es un club de, de, de políticos, es ante todo un grupo económico son intereses económicos es decir, en el Estado de México la política se hace con negocios también uh -huh. ¿no? y los negocios se hacen a través de la política hay una especie como de de imbricación eh, eh, que, está ahí, que está ahí presente entonces por lo tanto cuando se enfrentan a los procesos electorales cada proceso pues eh, el Estado se convierte por eso hablo mucho de, se habla mucho de elección de Estado pero no el viejo concepto sino un concepto en donde el Estado se convierte en una poderosísima maquinaria electoral donde pues no hay equidad posible. Por más partido, por más fortaleza que puedas tener, eh, eh, lo hemos visto, no hay equidad posible. Entonces, ese es el infierno electoral que nos puede alcanzar en el actual proceso del 18%.
3: Karina, eh, Karina Viquera, tú formas parte todavía del. Eh, eres eh, consejera electoral del INE, consejera local del INE en el Estado de México. ¿Cómo, cómo viste estas elecciones pasadas y qué ves para el futuro? Bueno,
18: pues eh, las elecciones pasadas también me tocó vivirlas desde el ámbito digital, era consejera digital, actualmente uh -huh. estoy en el consejo local en el INE en el Estado de México. Sin embargo, me parece muy importante eh, esta aportación de Bernardo Barranco como coordinador del libro por todos los temas que se tocan en el mismo. En el caso particular me tocó hacer un análisis respecto de la integración de los órganos electorales. Uh -huh. ¿Cuál es la manera en la que se eligen los consejeros electorales de estos llamados OPLES a partir de la reforma? Es un tema muy importante que se concatena con los demás temas que tocan los demás ex consejeros, como el asunto del terrorismo electoral porque hay una cuestión en la cual el Estado de manera integral eh, hace uso no solamente de las instituciones, o, o realmente de las instituciones, en este caso los órganos electorales. Y la integración de estos, si tú recuerdas, a partir de los 90 habíamos dado ya una ciudadanización importante de estos órganos, con personas con prestigio moral, con autonomía y con imparcialidad en sus actuaciones, situación que eh, en la fecha actual pues, se puede desgrupar a terminar de ser algo distinto de ello. Eh, en las pasadas elecciones pudimos ver eh, como consideros electorales se en diferentes eh, puntos de acuerdo que tuvieron que tocarse, por ejemplo, por darte algún ejemplo, el asunto del presupuesto, del, el, la asignación de, de los montos de, de, de los presupuestos para las campañas, para los partidos políticos, por ejemplo, el caso del terrorismo electoral, que también Bernardo Barranco y los demás consejeros consejeros hacen hincapié importante en el libro, pues también fueron asuntos que fueron realmente omisos, en donde no hubo discusión y reflexión alguna respecto a ello y que por supuesto que causaron y laceraron a la ciudadanía de una manera impactante.
3: Sí, creo que esto que tocas eh, lo podemos aprovechar para, para dar pie a la, la figura de la autoridad. Creo que eh no a, a nadie, como como decías Bernardo Barranco cuando llegaste a esta cabina, a nadie nos sorprende lo que están diciendo lo que nos sorprende y lo que nos fue sorprendiendo eh, de manera muy salvaje digamos, conforme iba avanzando la, la eh, el proceso electoral y conforme se iban denunciando las cosas y no pasaba nada y se denunciaban los acosos a diferentes candidatos, eh, las campañas sucias, el uso de, de las el, el uso de recursos el uso de programas sociales la presencia de secretarios cada fin de semana en, un, en una actividad distinta de campaña todo eso sistemáticamente el INE decía yo no puedo hacer nada es eso no es, eh, eso no es ilícito no hay nada que se los impida y entonces la, el, el problema no era quienes estaban rompiendo las reglas el problema era con el árbitro ¿qué hacer con esto? ¿y cómo verlo para adelante?
12: mira eh, lamentablemente en ese proceso electoral las autoridades tanto el INE a nivel del Consejo General como el YEM, que es el Ople local uh -huh. fueron omisos, fueron laxos, frente a muchas irregularidades. Por ejemplo, el tema de los programas sociales, eh, que hay una ONG incide, se llama INCIDE uh -huh. de Clara Hudsonman que estudió y que estudió que los programas sociales con mucha opacidad fueron destinados fundamentalmente para la compra y coacción del voto cuando se iban a dar estos recursos, ayudas, etcétera, las autoridades electorales se lavaban las manos nosotros a nivel del consejo local pedíamos que se utilizaran los recursos normativos a nuestro alcance para revisar que más de 600 visitas de, fun de altos funcionarios tanto del estado de México como federales iban a repartir recursos y las autoridades fueron omisas. Eh, y vemos los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Que en las zonas pobres, donde se repartieron los recursos, hubo un porcentaje de votación del 70%, mientras que el, el promedio de la votación fue del 53%. Es decir, efectivamente, como en los viejos tiempos, hasta los muertos eh, tenían deseos de ir a votar. Entonces, aquí sí. volviendo al tema de lo electoral, déjame decirte personalmente mm. que estoy profundamente desilusionado de Lorenzo Córdoba. Lorenzo Córdoba hasta hace unos años era un analista fresco, eh, agudo, tenía eh, una perspectiva muy interesante de apertura y algo pasó con él, sobre todo a partir de esas llamadas telefónicas que tuvo donde se burla de, sí. eh, de los indígenas a partir de ahí es otro Lorenzo Córdoba y en el libro no, no recuerdo si lo planteo pero eh, Lorenzo Córdoba reina el INE uh -huh. pero no lo gobierna el poder real lo tiene Marco Antonio Baños un consejero de consigna perista, un operador yo diría siniestro y por lo tanto entonces el INE enfrente a este proceso electoral, probablemente con el más bajo índice de credibilidad que ningún otro consejo lo haya tenido, no por, precisamente por haber sido omiso, por haber estar cruzado de tantas tensiones. Y la verdad, la elección del 18 es tan compleja, porque van a, simultáneamente van a ser eh, gobernadores, van a ser diputados, van a ser senadores, van a ser eh, alcaldes, diputados locales, que la verdad sí se antoja un momento muy complejo. Y ahí la autoridad electoral debe ser determinante.
3: Y Karina, volvería a ti porque tú hablas de legalidad, entre comillas. Eh, al, al, en tu ensayo hablas de una legalidad, entre comillas, y hablas también del concepto de integridad electoral. ¿Podríamos hablar un poco de esto?
18: Sí, claro que sí. Retomando un poco lo que decía Bernardo hace unos momentos, Creo que eh, la actual, las actuales autoridades electorales, eh, de las cuales en este caso yo formo parte actualmente en el Estado de México, en el INE, tenemos un reto importante, no menor, que es justamente actuar con determinación y actuar con la imparcialidad eh, y con la claridad que la ciudadanía exige de los consejeros electorales,
12: en el ánimo de
18: poder recuperar y fortalecer a esta institución que es la que se encarga de organizar las elecciones. Y en el caso de mi participación en el libro, esto que tú dices de la integridad electoral es un tema que últimamente ha sido motivo de estudio en diferentes países a nivel internacional y que no es otra cosa más que hablar de los puntos que se consideran eh, centrales e importantes para considerar un país como democrático. En el caso particular de los órganos electorales, hemos visto que hay un sesgo político, que la reforma electoral de 2014. Ofrecía una situación de refrescar y de cambiar la, la manera en la que los consejeros electorales estatales eran designados. Y tú recuerdas antes, los gobernadores de los estados uh -huh. era, eran quienes tenían una injerencia importante para la determinación de estos consejeros. Y con la reforma cambió. Con la reforma se estableció un mecanismo a través de un examen general de conocimientos y otro, otros procedimientos después del examen, que de manera particular y de manera vivencial me tocó. Eh, ver que eh, existe una opacidad total en una de las partes del propio procedimiento como es justamente la elaboración de un ensayo en donde no existe la publicación de los ensayos por parte de los autores lo cual genera un tema importante la manipulación en este caso posiblemente de consejeros electorales que también son nombrados por una situación de cotismo de cuotas de partidos políticos a través del Congreso, y que se ve reflejado justamente en quienes son nombrados. En el caso del Estado de México, es claro que se ha perdido este tipo de perfiles ciudadanos, académicos, con una formación eh, de crítica, de imparcialidad, y se ha dado paso a mm, la, la, la generación de consejeros técnicos, técnicos electorales, que no es menospreciarlos, pero que su trabajo es distinto. Jamás podrá haber un técnico electoral eh, obtener la visión de un ciudadano que una persona que se encarga de estar en contacto con la sociedad y de ver las exigencias que se tienen Eso es algo que se tiene que cambiar, es algo que tiene que ser modificado y que por supuesto impacta en la, en la organización de la elección y en el resultado del mismo, lo hemos visto en el 2017 con el Consejo General en donde solamente un consejero habló y recibió justamente de, de, de las cuestiones que estaban eh, mal, mal hechas en función por ejemplo del PREP, ¿no? Uh -huh. Esto es parte de la integridad electoral, el no tener autoridades eh, que actúen con imparcialidad, que actúen con autonomía, a pesar de quien las haya designado, eso por supuesto que tener un déficit democrático importante sobre el cual tenemos que avanzar.
2: Para prepararnos para estas elecciones de 2018, por supuesto que hay muchos libros urgentes por leer. Eh, yo destacaría dos que me parecen importantes, y justamente es El infierno electoral y, por otro lado, el libro de Javier Duarte que publica Arturo Ángel Mendieta. Eh, no por la figura de Javier Duarte, sino porque tanto en este libro, en El infierno electoral como en aquel, se relatan mecanismos, más que, eh, en este caso, el personaje quizás sea el Estado de México y el fraude que se vive ahí, mientras que en este otro era eh, Javier el, Duarte. Yo, pero no el Estado de México, o sea, la presidencia. Justo. pero el gobierno completo. Pero ahí lo, lo que es interesante es pensar, estamos viendo cómo se hacen las cosas. Sabemos ya cómo fue la estafa maestra en este libro, sabemos cómo fue el fraude electoral del Estado en de México. Tenemos los mecanismos, Bernardo Barranco, los tenemos identificados y aún así vamos a permitir que vuelvan a ocurrir este 2018, porque el mecanismo ya se sabe.
12: Sí, mira, dos cuestiones. Me gustaría retomar lo que señala Karina plantearlo con otras palabras eh, okay. es decir el, el INE las, el, el, las instancias electorales viven actualmente una decadencia que está marcada por una desciudadanización de los órganos electorales, es decir eh, cuando se construyen estos órganos electorales, sobre todo se refinan se afinan en los años 90 era precisamente el que el ciudadano era un contrapeso a los partidos, pero también un uh -huh. contrapeso a la estructura electoral. ¿Qué es lo que ha pasado? Que la estructura electoral se ha convertido al mismo tiempo en los consejeros ciudadanos. Por eso decía muy bien Karina que ahora son los técnicos. Entonces si uno revisa uh -huh. la trayectoria de los actuales consejeros del INE, todos vienen de adentro. O sea, no hay ciudadanos de afuera que tengan otra visión, otra perspectiva, otra sensibilidad y que jueguen precisamente este... este. y hay un desprecio por los ciudadanos como diciendo, hay, los ciudadanos son ciudadanistas, como son los puros son los que tienen la verdad absoluta es decir, hay una especie de caricaturización de el polo ciudadano, yo creo que ahí es uno de los grandes problemas, entonces claro los exámenes, como dice Karina, son durísimos hay que, hay que tener una verdadera técnica eh, este, eh, jurídica, hay que ser abogados primero y después un gran, grandes expertos para poder pasar, ahí estamos mal. ahora, volviendo a la otra cuestión la otra cuestión, el libro es una advertencia. Uh -huh. Es una advertencia, yo diría, dramática. Como bien eh, lo se ha señalado aquí en esta mesa, no hay nada nuevo. Estamos hablando de, de fraudes viejos y nuevos. Uh
4: -huh.
12: la, el llamado es que eh, el mismo grupo que operó la elección del Estado de México, es la que está operando la elección. Actual. Entonces, hay, hay eh, ciertas inercias que están ahí. Ahora, felizmente, México país no es lo mismo que Estado de México. no. El Estado de México está totalmente, eh, digamos, tamizado por el poder de 90 años. Pero hay... si
2: probamos un mecanismo en un Estado, podemos probarlo claro. en un país.
12: No, y además, hay signos de que, de que hay estos reflejos. Por ejemplo, el mismo MIT al final de su... De su pre-campaña en el Estado dijo? de México lo dijo me voy a inspirar en el triunfo mexiquense fue es una declaración verdaderamente desafortunada por un pero reveladora por otro lo mismo eh, eh, Sánchez no, Eduardo Sánchez eh, vocero de la Presidencia dijo los programas sociales no se van a detener o sea, al, al gobierno uh -huh. le entra ansia por apoyar a los pobres y a los vulnerables no se van a detener porque eh, esos programas están muy blindados electoralmente. Sí, como no, lo mismo decían en el Estado de México. Y una tercera, que es aquí lo más delicado, es el tema de eh, los métodos del crimen organizado en los procesos electorales. En el Estado de México hubo un conjunto de aberraciones al final cuando incluso Delfina en las encuestas iba ligeramente arriba entonces hubo toda una campaña de intimidación Cabezas de cerdo. El tema
2: de las cabezas de cerdo, ca que fue pero pero
12: muchos otros. Llamadas telefónicas, levantones, eh, falsos eh, citatorios de la FEPADE, cartelones diciendo qué hacer en caso de, 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 de balacera, etcétera
2: El famoso mensaje de WhatsApp que estuvo circulando Así todo es, el día. De llamadas
12: fecha. nocturnas. Bueno, todo eso en uno de los ensayos Así. se dice claramente que eso influ generó miedo e incidió no se dio en todo el Estado, se dio en aquellos municipios y distritos electorales donde la oposición era fuerte y sí incidió. Veamos lo que está pasando hoy a nivel nacional. ¿Cuántos asesinatos 30 de actores? De ¿30 en, no estos, en los de últimos aspirantes. meses? Pero si nos vamos sí. más atrás, estamos hablando de cerca de 100 asesinatos. Desde el 11 de diciembre. 30. Entonces, ¿qué significa que el crimen organizado está actuando en el proceso electoral? Y que en determinado momento sí puede haber una... Entonces, muchos, yo he visto programas de televisión, etcétera, dan prácticamente por muerto a MIT. yo digo, no, por, aunque esté en un tercer y lejano tercer lugar, el sistema tiene muchos recursos. Ojo, cuando se dio la elección del Estado de México, Josefina Vázquez Mota iba arriba y de lejos, y terminó en cuarto lugar. Entonces, no... Eh, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar muy atentos como sociedad civil, los analistas, los medios de comunicación, porque el problema es que muchas veces nos dejamos llevar por lo, lo atractivo de las campañas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa? Pues que un grupo político fue a la ONU a hablar sobre peculado de uno de los candidatos, que ya se soltó el tigre, ¿no? Y que a ver quién no agarra. Y que él, es decir, nos metemos en una lógica cuando la verdadera elección está abajo en los tejidos sociales, en los municipios ¿no? en eh, en, en la parte donde la ciudadanía hizo, en, los, en los sectores más populosos ya se está operando el proceso electoral y nosotros seguimos pues debatiendo si va a haber debate o no entre campañas si el IFE está facultado, si es ministerio público o no es ministerio público si el tribunal contradice es decir, estamos atrapados mediáticamente en un conjunto que ve, vende digamos, en la venta de la nota electoral. Pero nos estamos distrayendo de realmente la operación electoral que se está dando en el tejido social. Y yo creo, el libro lo que dice es, ojo, ahí se está gestando ¿Vale la está? elección.
3: Eh, Empezábamos el programa de hoy hablando del de trabajo de Cambridge Analytica de este grupo eh, de... de de recuperación de minería de datos, de recuperación de datos y de venta de información y lo que decían ellos eh, liderados por, eh, por Steve Bannon y por varios eh, criaturas semejantes es, eh, no te fijes en los hechos fíjate en los miedos eh, es una elección la del Estado de México y lo está haciendo de alguna forma el proceso electoral hacia 2018 o bueno de 2018 eh, centrado en los miedos Centrado en, eh, en, por un lado, ciertas ideas de pragmatismo, Maquiavelo eh, es lo que tenemos que hacer, el, eh, hagámonos del poder a toda costa y ya lo vemos, ¿no? De uno y otro lado. Y, eh, y también en los miedos. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tendría que hacer un organismo electoral, Karina Viquera, con estos temas?
18: Pues tendrá que estar primero atento y después obviamente actuar con los recursos jurídicos que tiene el, el órgano electoral para poder eh, frenar este tipo de, de situaciones. El asunto de los programas sociales sin duda es una situación que pues se está operando. Eh, tenemos una quinta parte del presupuesto federal que va a ser destinado, que ya está destinado a la operación de estos programas sociales y si el programa de los el, el problema de los mismos es que tienen una gran opacidad, no tienen reglas claras, y por supuesto que están destinados a sectores muy vulnerables, en donde hablando del miedo que te refieres, uh -huh. pues por supuesto que causa miedo a las personas vulnerables, a estas personas con ciertas discapacidades, con extrema pobreza, con adultos mayores, madres trabajadoras, el perder el perder una cantidad de dinero que les es entregada a través a través de algo que ahora se ha denominado como los brokers, brokers electorales que son estas personas que se encargan justamente de levantar un censo, de pedirles sus nombres, pero además de solicitarles que voten por un partido determinado, uh -huh. en función de eh, generar miedo y decir que si no votan por ese partido, pues perderán ese, ese recurso, esa parte económica. Los órganos electorales tienen que actuar conforme a la, lo que estipula la norma, sin miedo, con total eh, apego a la misma, pero sin miedo.
3: Sin miedo, pero no es tan sencillo. Eh, en un momento, o sea, es es se puede hablar de democracia en una desigualdad tan terrible como la que vivimos, o sea, con una cantidad tan grande de población vulnerable, Bernardo
18: Barranco.
12: Mira, tenemos un conjunto de normas uh -huh. que, si realmente fueran aplicadas, eh, podríamos estar gozando de una situación o una alternativa mucho más abierta y mucho más democrática el problema es que para que funcione una democracia requieres ante todo líderes democráticos y no tenemos líderes democráticos, entonces hace un momento citabas a Maquiavelo
4: uh -huh.
12: en donde hay una gran tendencia en la política internacional eh, de usar ese maquiavelismo más que Maquiavelo porque nunca lo dijo pero hay un maquiavelismo, es decir el poder es el que te ordena todo la conquista y el mantenimiento del poder justifica cualquier tipo de operación o acción.
3: Porque sin poder nada se puede.
12: Pero está ¿no? por otra sí, sí. parte una perspectiva más en la Revolución Francesa, uso, sí, sí. o una perspectiva incluso eh, social cristiana, que te plantea que el poder es un servicio. Uh -huh. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo en México es una, una gran eh, ruptura entre ética y política, entre el poder y los valores, entre la práctica de la acción política, que cada vez es más pragmática, y la moral. No tanto en la línea de Andrés Manuel López Obrador, de una constitución moral que inspira en la religión, no, no, no. Estamos hablando que la calidad de la democracia depende de la calidad de los conductores y operadores de la democracia. Pero si tienes, incluso los candidatos independientes hacen trampa, pues, ¿Qué te puedes esperar del conjunto? Es decir, estamos frente a un, a un problema de corrupción electoral, de corrupción política electoral. No tenemos una clase política a la altura de las exigencias que plantea el país. Y bueno, yo creo que el tema es un tema mucho más de fondo que, que, se, que se toca en el libro, ¿no?
2: A, a ver, son más de... son muchos
3: los Nada comentarios. Más hay que sí. decir que ya llegó Karina Viquera y que entonces nos despedimos de ella por teléfono y en cualquier momento
12: irrumpe en esta reunión. Ahorita <risa> llega Paco. Pobre. No, sí. el tráfico estaba durísimo el le, segundo
2: piso. Leyendo lo, los comentarios en redes sociales, lo que más me impresiona es que más de uno, más de dos, más de tres, todos dicen, bueno, a ver, no confiamos en la FEPADE, no confiamos en el INE, no confiamos en Lorenzo Córdoba, no le creemos a ninguna de estas instituciones y no va a haber manera Casi, casi, de que nos vuelvan a caer bien. Uh -huh. Si no va a haber manera de reconciliarse con el INE, con Lorenzo Córdoba, con Pepa... Eh, si no hay con, en, en quién confiar, ¿se puede? ¿Hay un panorama de, de encuentro en algún punto, Bernardo? ¿O no? Porque pareciera que no lo va a haber.
12: No, es muy complejo. yo Yo creo que lo que está acá en juego es la presión y la presencia ciudadana que es amplia, está en los medios, está en los intelectuales, en Ajá. los comentaristas. Y, y el, en este momento, el, el, hablando del proceso electoral, el punto o el foco son las autoridades electorales. Tenemos que exigirle a las autoridades electorales que hagan su trabajo y su papel. Y no le jueguen, como se dice popularmente al Canelas, que no se hagan los... los, los uh, eh, oxizos, o que digan yo no soy ministerio público, yo, yo no este no, no puedo enviar tropas, eh, yo no soy de Hacienda para... Decir,
1: mm. Oye no, Bernardo, sí, es, sí. este mensaje que envía Córdoba de este, yo no tengo tiempo de, de estar en las elecciones porque estoy trabajando es muy significativo.
12: Pues... Eh, sí. O no, o no. no y, y además eh, por, es, son muy contradictorios. Ellos dicen estamos listos para el proceso electoral va a salir muy bien estamos y en otros momentos te dicen pues si los gobiernos no actúan y no interfieren eh, el, eh, todo se puede echar a perder es decir, te envían como dobles mensajes y lo que sí me preocupa mucho es eh, lo que decía Karina es decir, que hay, eh, hay una especie de, de consejeros de consigna que sabes a qué partido pertenecen en el caso del Consejo General, la mayor parte son periodistas. Hay que decirlo con, con sus palabras, aunque duela o sea duro. Por lo tanto, son consejeros que, que llamo consejeros de consigna. Es decir, tú sabes lo que van a decir, tú sabes lo que van a argumentar y tú sabes por quién y cómo van a votar. Uh -huh. Por lo tanto, el, el INE tiene que repensarse, no con nuevas reformas, uh -huh. a, aplicar lo que existe. Son ciudadanos los que tienen que estar. Y en ese sentido, pues creo, programas como este, donde se pueden hablar con mucha libertad, ¿no? son importantes.
3: Karina Viquera, bienvenida a esta cabina. Muchísimas gracias. Con por, calma, Karina. Por no haber
4: hecho nada. la travesía.
2: Hola. Respira Hola a todos, fondo, levanta los brazos sí, y
12: respira
2: <risa> Hola Nos da mucho gusto que nos acompañes justamente estábamos reflexionando en la confianza que tienen eh, los ciudadanos frente al INE, eh, la FEPADE eh, Lorenzo Córdoba todos estos personajes que vos, justo contamos en redes sociales la, hay una indignación profunda, ¿qué hacemos con todos estos indignados, con todos estos enojados? Que somos muchos, somos muchísimos y parece que no encontramos reconciliación alguna. Pues
19: yo me cuento entre uno de esos indignados, Eso. justamente Aquí mi participación estamos.
2: en el libro es
19: justamente en función de esto que decía Bernardo del examen, yo hice el examen por ejemplo, la convocatoria es clara en decir eh, a ciudadanos entonces todos los que somos ciudadanos pues nos inscribimos, efectivamente es un proceso complicado el examen es difícil pero lo que viene es peor, porque te das cuenta, hay una cuestión ahorita que hablas de indignación que me recuerda a mí un momento muy claro, yes. en donde diferentes ciudadanos académicos, este, personas de sociedades, de asociaciones civiles que participaron, se vieron envueltas justamente en una cuestión de shock, cuando se dieron cuenta que no formaban parte de la lista, cuando habían pasado el examen, y después se dieron cuenta que habían sido eliminados, igual que yo. ¿no? Entonces decían, pues si esto era para ciudadanos, entonces ¿en dónde quedamos? hacemos, y la, los rostros eran de molestia, de indignación, y yo creo que una parte fundamental y a lo que tenemos que sumarnos es justamente a demostrar la indignación que tenemos, a mostrarla de alguna manera.
3: Pero, ¿cómo? Porque hay una frase en tu, en tu introducción, o en tu ensayo introductorio, Bernardo, que dice, frente a imposiciones a rajatabla está en juego la paz y la estabilidad social del México contemporáneo. Sin dramatismos, el riesgo del México Bronco está latente. ¿Qué, eh, ¿Puedes este, profundizar un poco sobre esta frase?
12: Pues es una frase muy medio apocalíptica que se me salió sí? ahí, pero eh, la pregunta es hasta dónde los mexicanos vamos a aguantar. Uh -huh. Y te lo di, y el libro, hay que decirlo con mucha claridad, ha sido escrito no por analistas, periodistas o investigadores, ha sido escrito por... Consejeros electorales, gente uh -huh. que desde adentro conocemos cómo se operan los procesos electorales. Y hay mucha suciedad y corrupción, que en su momento denunciamos, nos acallaron o nos eh, silenciaron. El tema acá es hasta dónde como país podemos aguantar eso. Y, y veamos que la Revolución Mexicana, el detonante que tuvo fue precisamente a través de una elección fallida en torno a Madero. Y que en otros lugares los procesos electorales han sido detonantes. El, el tema acá es cómo, país, somos capaces de poder recrear uh -huh. y darle nueva confianza a todas esas, estas estructuras. Porque no basta solamente una reforma, no bastan más leyes, más candados, más eh, reformas. Si no hay una lealtad, por eso el problema es más ético, si no hay una lealtad de los actores, es decir, hacer lo que tengan que hacer, no importan nuevas constituciones, nuevos reglamentos, nuevas reformas. Si va a haber un proceso de operación sucia y subterránea. Entonces eh, eh, hablaba yo con un con Cárdenas, con José Cárdenas, cuando le decía que necesitamos lealtad en la política y él se me quedó viendo como diciendo ay qué ingenuo eres Barranco, cómo te atreves a decir eso. No, tenemos que buscar niveles de credibilidad. Hay un problema profundo de credibilidad, que si los actores, llámese INE, llámese FEPADE, llámese etcétera, no actuamos, el problema es que el país se nos puede caer entre las manos, se nos está yendo entre las manos. Bien. Hola. Ahora,
1: ser consejero electoral, perdón, ser consejero electoral, los últimos 20 años de experiencia, eh, ¿tiene alguna limitación dentro del reglamento como en la Administración Pública Federal, digamos, que condiciona al servidor público a guardar, digamos, su manifestación pública ante medios o mediante documentos o la exhibición de procesos este, ante la opinión pública? ¿Tienen esa limitación? Porque decir, bueno, en 2006 hubo una mala elección o a, a, a toro pasado se puede hacer.
12: ¿Cómo? Déjame decirte, Karina, por ejemplo, está limitada para externar porque uh -huh. le pueden caer encima uh -huh. legal y, extra y, y, y de manera metalegal sí. uh -huh. los partidos van a, los, le van le van a caer, le pueden caer encima en el gem en el ople local del estado de México los par los consejeros tienen prohibido cuestionar las instituciones y los partidos políticos entonces eh, hay un hay un coto de expresión que está coartado a nivel en el ine no es tan así en el INE lo único eh, que te impide es el eh, dar como o falsas noticias o juicios temerarios frente a un partido, un candidato, etcétera. Pero de todas maneras, eh, hay, hay un entendido, hay un, hay un bloque que está ahí eh, latente. Por eso, ahora yo que soy ex consejero, este, estoy en una actitud de destrampamiento verbal, es decir, porque puedo decir lo que casi por 15 años me tuve que aguantar. Así.
19: Sin embargo, sí creo que es importante eh, retomar esta parte de la reciudadanización o retomar el camino de la ciudadanización porque no es eh, claro ni lógico y lo hemos visto en redes. Yo que ahora estoy en el consejo local y que hay muchas personas que preguntan sobre los procedimientos, creo que no es correcto amordazar a los consejeros. Creo que lo correcto es que eh, aunque tenemos esta parte de cuotismo, porque esa es una realidad, no lo estoy diciendo de una manera este más pues, de la onda para, para la cuestión, para algún partido político, sino que la constitución lo establece, ¿no? La convocatoria y quiénes son los que designan a los consejeros electorales es muy clara, por eso hablamos de un cuotismo. Uh -huh. eh, independientemente de esto, yo creo que el consejero electoral decide hacia dónde hacerse. El consejero electoral, si retoma esta parte de ser ciudadano, de retomar la demanda y la, y la, la indignación que existe por parte de los ciudadanos, pues tienes que tomar tu papel y justamente actuar en el marco de la ley eh, en función de imparcialidad. De, de autonomía, de independencia... Eh, independientemente de, de, de esta parte del cuotismo. Entonces, sí, sí existe una cuestión un poco complicada para algunos consejeros que nos hemos dado a la tarea de ser un poco más activos, un poco más abiertos y realmente de, de hacer una denuncia clara de las cosas que están mal hechas, no solamente en el Estado de México, sino en, otros, en otras entidades del país, en donde tenemos, pues sí, una serie de, de, de varios consejeros que nos hemos podido contactar y que damos cuenta de algunas cuestiones que se están dando de manera generalizada. Y que precisamente este libro lo que trata de hacer es establecer eh, un ojo, ¿no? Hay que, hay que darle paso a, a una observación ciudadana, hay que darle paso a justamente que la exigencia se note y no hay otra manera de hacerlo. Yo creo que es importante esta parte de la observación electoral por parte de ciudadanos.
3: A ver, y entonces me gustaría cerrar con una reflexión de los dos al respecto de por qué sí presentarse a votar. Porque sí presentarse si te llaman de como cuando como todo está perdido observador. porque sí ¿Por qué sí o sea esto dado este este escenario porque sí ir a votar Bernardo Arranco bueno
12: porque es la, la forma más eh, depurada que tenemos como sociedad uh -huh. de poder elegir a nuestros conductores a los líderes el el, el elegir a los a, a los liderazgos de la sociedad, es al mismo tiempo darles legitimidad para poder hacerlo. El no hacerlo, el abstenerse, es tener líderes sin legitimidad, uh -huh. líderes vacíos. Ese es uno. Dos, no es simplemente salir a votar de manera ingenua, grat gratuita o, o candorosa. No, se trata de informarse, de saber bien de dónde vienen, de ver cuáles son sus cualidades y ver si responden o no a un proyecto de país yo podría decir que las opciones que se están eh, teniendo a nivel por lo menos a nivel federal a mí no me convencen del todo me siento huérfano en ese sentido pero no quiere decir que no haya liderazgos a nivel local eh, ya sea a nivel de gobernaturas ya sea a nivel de diputados etcétera pero yo creo que la participación es fundamental y última reflexión la participación electoral cohíbe o coerciona cualquier tipo de fraude electoral. Es decir, el fraude electoral, por más millonario, con recursos, con operación, etcétera, no te aguanta una copiosa participación ciudadana. No hay manera de detenerlo. De tal suerte que yo espero que este esta gran tendencia de 55%, que es el promedio... Eh, electoral del país en, los, en las últimas elecciones se supere y se vaya al 60, 70 por ciento. Realmente gana la legitimidad y eh, se fracturan las operaciones fraudulentas.
19: Karina Viquera, ¿por qué participar? Pues yo retomaré esta parte de la legitimidad, efectivamente. Uh -huh. eh, estamos muy indignados y nos quejamos. No hay otra manera en este momento. No hemos replanteado ni hemos repensado una nueva forma de poder eh, generar eh, personas que conduzcan este país si no es otra más que a través del voto. Y el, el voto debe ser libre, secreto, efectivamente. Y hay, un, hay, un, hay una parte importante que debemos comentar que es los jóvenes. Los jóvenes en este eh, momento será como en 2006, por ejemplo ejemplo, quienes eh, tengan una participación muy importante en la decisión de quién va a, a llevar las riendas de este país en un proyecto de, de nación, justamente. Entonces, eh, a ellos hay que alentarlos a que voten. Lamentablemente, también se tiene que decir que, pues, son eh, muy vulnerables hacia los partidos políticos porque son jóvenes que son inquietos, que tienen ánimo y ganas de participar, y que debemos de considerarlos como, como lo que son, como personas que tienen un voto que vale, que serán una parte importante en este elección y que darán legitimidad justamente a quien sea quien dirija este país. Eh, la reflexión ahí tiene que ver con la legitimidad, pero también justamente con la diferencia. Si el mayor número de personas votan y decidimos por quién eh, eh, votar, a quién elegir, pues seguramente ese margen será tan amplio que no exista duda y que todos nos podamos sentir cómodos, independientemente por quién decidas votar. Pero sí es importante hacerlo, además de la cantidad importante millonaria que se genera y que se gasta en la organización de la elecciones, entonces no hacer uso de, pues obviamente nos conmina justamente o nos lleva a, a un retraso. Yo creo que es importante votar y considerar a los jóvenes.
3: Pues sí, sobre todo unos jóvenes que van que van a votar por en un México que es muy distinto de los que ya hemos votado, de quienes ya hemos votado en otros en otros momentos de la historia mexicana, Bernardo.
12: Sí, no, esto es fundamental. Es decir, si tú ves el padrón electoral entre los 18 y 45 años está precisamente cerca del 60% del electorado, uh -huh. si no es que un poco más. Y es probablemente este sector que utiliza las redes, que utiliza la tecnología, que está muy al tanto, pero que desprecia la política tradicional, desprecia a los políticos. Y tiene
3: ideas de país ya muy distintas. De
12: manera distinta uh -huh. y, y está fragmentado. Entonces, es el que menos vota además. Entonces, si la sociedad logra que este sector, que es el México actual, pero es el que está determinando estos grandes movimientos de cultura, las elecciones pueden ser muy interesantes. La, la participación de este sector va a ser, puede ser determinante, a condición de que participe y que vote, salga a votar.
3: Pues con eso nos quedamos, les agradecemos muchísimo a ambos haberse quedado. Con nosotros haber tenido esta conversación. Hablamos sobre el infierno electoral, con prólogo de Lorenzo Meyer y la participación muy interesante. La participación de Santiago Nieto, por ejemplo, es escalofriante, sobre todo a la luz de todo lo que sucedió después. Las
12: elecciones del Nunca.
3: Las elecciones del bueno. Nunca, dice. Nunca había visto tantos horrores, entre otras cosas. <risa> dice. Este, Muchísimas gracias, Karina Viquera, Bernardo Barranco, eh, por esta conversación. Nos quedamos con esto. La
2: participación cohíbe el fraude electoral. Y acá, quien Mira que para todos los que tenemos mucho dolor en nuestro ser por todo lo que está ocurriendo, un poquito de paracetamol del gabinete.
1: Y bueno, esto fue el Primer Movimiento, nos despedimos, esto fue Primer Movimiento.
2: <risa> el mundo desde la universidad. <risa>